0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 55 do POD NEXT Um episódio meio que artístico, meio que de business Acho que vocês vão curtir bastante Estou eu, JP E rapaz, o último filme que eu vi no cinema foi Sonic
1: <risos> Salve ouvintes, salve JP Aqui é Gustavo Rebelo E eu vou falar para vocês Estava repassando aqui a lista do Oscar de melhores filmes Eu acho que eu só vi dois Que foi o o julgamento do set de Chicago e o Judas e o Messias Negro agora em compensação animações eu vi todas hoje é bem mais do não. que
2: eu exatamente a fala isso agora olá galera Isabela diretamente do Rio e eu estou passando por aquela fase da vida que todos nós adultos já vivemos se eu sentar para ver um filme eu só durmo é o um nível de cansaço
1: é porque você não tem filha para ficar vendo animação
2: pois é não sei eu acredito que é uma vantagem né porque eu só durmo
1: e hoje, para completar o time aqui do Podnext, a gente trouxe um especialista em cinema, um cinéfilo profissional, acho que é melhor colocar assim. Direto do
3: RapaduraCast, Thiago Siqueira. Tudo bom, galera? Muito obrigado por me receberem aqui. A casa é de vocês, então eu vou tentar me comportar, certo? E quem diria que Christopher Nolan querendo salvar o cinema americano, mas quem fez isso foi... Godzilla vs. Kong Exatamente
0: <risos> Beleza
3: Bom, vocês então já sacaram
0: qual é né, o tema principal do programa de hoje Mas né, vai ter muita coisa ainda ali Bora pro programa Bora pro programa, JP
2: e no programa de hoje, trouxemos Thiago Siqueira, do Rapadura Cast para falar da indústria cinematográfica em tempos de pandemia. Falamos um pouquinho sobre esse um ano das salas de cinemas fechadas, o momento atual e também o que enxergamos para o futuro dessa indústria. Nossa personalidade foi uma sugestão dos nossos seguidores no Instagram. O senador Jorge Cajuru teve que aparecer na pauta dessa semana por conta da sua ligação bizonha com o presidente Bolsonaro e o vazamento dos áudios. E o Kajuru só não ganhou o bizarro porque o presidente do Azerbaijão se superou essa semana. Ele inaugurou um museu com capacetes dos soldados armenos mortos no último combate entre os dois países. O Gustavo dá detalhes dessa história. Na economia, eu bem que eu tentei, gente, eu juro que eu tentei, mas não tá dando pra escapar de Brasil. Vou falar dessa ficção que é o orçamento de 2021, o liberal de Taubaté e vou confessar que essa podcaster tá cansada de falar da zona que anda a economia brasileira. No meio ambiente, falamos sobre mais um capítulo no conflito China e Índia na região do Tibete e dessa vez envolve uma usina hidrelétrica. E Madoff, o rei do esquema em pirâmides, morreu essa semana e nós falamos um pouquinho sobre ele e o crime que ele cometeu para vocês. Como sempre, encerramos com a agenda do presente e do futuro e a nossa dica da semana, que também tem um pezinho em Hollywood. Vamos nessa?
0: Pessoal, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que recentemente assinou lá o Podnext Confidencial. A gente vem pedindo ajuda de vocês aí nas últimas semanas e tivemos uma resposta legal. Obrigado mesmo por todo mundo que já tinha assinado, né? Desde que a gente lançou e a galera aí mais recente. Espero que estejam curtindo o conteúdo exclusivo que a gente coloca lá. Mas a gente ainda precisa chegar no nosso ponto de equilíbrio, cara, para manter aí o, o, o programa. Funcional esse é um, é um ano complicado para todo mundo, para mim também, para todo mundo. E a gente resolveu então, até como agradecimento ao pessoal, né, que tem entrado, a gente tem um número na cabeça de 75 pessoas, que é o nosso primeiro estágio, assim, de ponto de equilíbrio. Então, cara, quando a gente alcançar esse número, nós vamos sortear entre todos os apoiadores, aí, o, o pessoal que assina lá no Sparkle, os confidenciais, vamos dizer assim, a gente vai sortear um livro que foi alguma dica nossa cultural ao longo desse tempo todo. Aí pode ser uma minha, um do Gustavo, ou uma da Isabela. Então, quando a gente chegar a 75, pum, a gente sorteia. E depois, quando a gente chegar a 100, que é um outro número de meta aí que a gente tem, vai mais um, Beleza? Então clica lá, ou você pode entrar direto no nosso site, no opodinex.com e clicar no, no link para o confidencial ou entra direto lá, opodinex.com cine. Valeu, galera! Assunto quente da semana. Bom, então a gente vai falar de cinema hoje. Não é exatamente que filme é bom ou filme é ruim, não é essa a ideia, né? Afinal, o nosso, o nosso podcast tem um outro escopo. A gente vai falar mais da parte de business, do que, que aconteceu durante essa pandemia e qual o reflexo na indústria. Então, Gustavo, passa as honras aí. Isso, JP, tá abrindo
1: aqui com um mini editorial, né? Então, vamos lá. 2020 foi, sem sombra de dúvidas, o pior ano de diversos segmentos da indústria mundial, mas um segmento particular chamou a atenção e fez falta na vida de muita gente. O cinema. O cheirinho de pipoca, o refrigerante, telas gigantes, poltronas que se dobram, ar-condicionado, que se... e né, tudo isso servindo para compor o que seria uma nova experiência a ser exibida que faria as pessoas rirem, chorar, xingarem, se emocionarem, se apaixonar e, quizá, até encontrar um rumo na vida. Nossa saudade tinham data e hora para serem sanadas antes da pandemia. Teasers e trailers discutidos em todas as redes sociais e podcasts à exaustão. Teorias foram elaboradas, inclusive. Mas nossas saudades eram sanadas depois, vamos dizer, do leão da MGM rugindo, do logo da Warner, das trombetas da Fox, do globo da Universal girando, do Mickey Mouse assobiando, seguido de rostos conhecidos, nomes como Robert Downey Jr., Octava Spencer, Leonardo DiCaprio, Airstrip, Tom Cruise, Emma Watson, Idris Elba, Jennifer Lawrence, Daniel Craig, Margot Robbie, sem falar de Nicolas Cage, Denzel Washington, Emma Stone, Tom Hanks, Natalie Portman, Ryan Gosling e Scarlett Johansson. O cinema faz muita falta, e assim como a vida, talvez, nunca mais seja como era antes, nas próximas décadas.
2: Thiago, você que produz conteúdo sobre o cinema, né, como é que ficou essa situação, é, a falta de lançamentos, a falta, você já falou, da, da saudade de uma sala de cinema, como é que foi isso para você?
3: Olha, a gente teve um período de redação muito grande, sabe, muito pesado. A gente teve vários filmes no streaming que fizeram sucesso que, de maneira ordinária, em situação normal de temperatura e pressão, jamais teriam feito sucesso. Por exemplo, o Poço, é, que estourou por um mês na Netflix e hoje basicamente ninguém mais lembra desse filme, sabe? Então a gente teve um período de reeducação muito grande e o pior ele foi seguido. O Gustavo falou naquele, nesse editorial dele que 2020 foi o pior ano da história do cinema. De história recente, com certeza. E isso veio depois de sucessivos recordes de bilheteria, sucessivos recordes de engajamento nas redes sociais o povo tava não só assistindo em massa o cinema, tava falando em massa sobre o cinema. E de repente veio o Oscar. O Oscar de 2020 foi extremamente divertido. A gente lembra com a vitória de Parasita. Verdade. Foi basicamente o último momento em que os cinéfilos foram felizes, sabe? Vendo <risos> o Bon Joon Ru receber aquela ruma de Oscar, sabe? Que ninguém esperava que isso fosse acontecer.
1: Falando pra galera assistir mais filme legendado, que tem todo o um universo. Aquilo foi tão legal.
3: <risos> começou, com, começou com aquela foto linda do Bon Joon Ru do Taika Waititi chegando no aeroporto Com o Taika tirando a máscara de maneira estilosa Sabe? Culminou na festa do Oscar Com o Bon Joon Ru vendo fotos de Do Bon Joon Ru tendo o nome gravado Lá no nas estatuetas, uhum. Que acontece depois da cerimônia E depois disso, puff Os grandes blockbusters que estavam prestes a estrear Foram adiados sucessivamente Quem eu acho que notou essa primeira movimentação Foi a Universal, que começou a adiar Velozes Furiosos, adiou o lançamento Internacional de 007
0: uhum. É... É,
3: a minha primeira lembrança é o, é o James Bond ter sido a Diário, Foi a minha primeira lembrança. Mas quem realmente chutou o balde foi o Universal quando colocou já o Velocirotos para o ano seguinte. Uhum. Porque... Eu acho que eles já tinham gente avisando, olha, isso vai demorar. Isso não vai ser uma paralisação de dois, três meses. Isso vai demorar. Talvez pela ligação deles com a Ásia, né? Pela Sony, por um monte de coisa. Ah, eles mas tinham... o mercado asiático aí é um, é um animal completamente diferente.
0: Não, mas eu digo pela experiência com, não pandemia desse jeito, mas com algumas coisas que já aconteceram na região, entendeu? E quanto tempo levava pra, pra,
3: pra normalizar a situação, né? Talvez eles tivessem um cheiro um pouco melhor do que os outros. É, uma um planejamento de um ano foi algo que ainda indústria... deixou todo mundo ficou: não, isso não vai durar um ano. A gente viu o Zero sendo adiado pra novembro, coisa uhum. que ninguém esperava. Furiosas colocado pra 2021, coisa que ninguém esperava. Todo mundo esperava que esses sete meses fossem curtos, que a indústria fosse se recuperar uhum. em dois, três meses. Até mesmo por conta das experiências com HN1, Mersa, uhum. que não duraram tanto tempo e não atingiram tanta gente. Então a indústria tava esperando que fosse se recuperar rápido. Mas foi Só simbólico,
1: não... né? Foi, foi, foi é. muito forte, assim. A, em janeiro, a China declarando que tava fechando os cinemas, né? Isso uhum. daí. Era uma coisa que ainda não tinha, era meio que inédito, nunca tinha acontecido, né? De, de um país assim asiático, China, pô, um segundo maior mercado, aquela coisa. Não, fecha o cinema e acabou, boa.
3: Não, não tá dando pra aglomerar, de, não tem jeito. Não só fecha o cinema, fecha tudo. A China, quando fez o lockdown deles, é, a gente tem que lembrar que eles têm um sistema político muito diferente do nosso, eles têm tradições muito diferentes das nossas, eles têm costumes muito diferentes dos nossos. É, então, quando fecharam, fecharam mesmo. Sabe, a gente lembra daquela ridícula missão de resgate lá dos brasileiros que estavam na China que hoje eu acho que eles queriam ter continuado por lá por mais tem, um tempinho.
2: Tem reportagem de brasileiros que se arrependeu.
3: Pois é. A gente tem países como a Coreia do Sul, por exemplo, que eles têm lá uma experiência com epidemias, então o fechamento lá não foi, tão, não foi tão forte. Então a gente viu filmes chegando lá nesse período. Filmes antigos, claro, filmes que não tinham chegado no mercado por um motivo ou outro, como por exemplo, o Dia de Chuva em Nova York chegou durante esse período de epidemia lá nos cinemas é, sul-coreanos. Uhum. O Japão, por exemplo, que é um país que também não teve um fechamento total. Durante o segundo semestre, teve a estreia de Demon Slayer, Mugen Train e foi basicamente a maior animação de todos os tempos no Japão, uhum. o que é dizer muita coisa, sabe? Uhum. Então, países asiáticos, mercado asiático é muito diferente. É, então... é. e
0: aí, bom, voltando aqui então para o nosso que a gente conhece um pouco mais que é o Ocidente, alguém bancou, matou no peito, falou não, vou lançar meu filme de qualquer jeito, porque algo, a gente vai, a gente daqui a pouquinho vai fazer uma separação aqui de impactos na, pros... Cinemas em si, né? Uhum. Um, um, as estruturas de redes, e para estúdios e tal. Mas teve alguém que bancou, bateu no peito e falou: não, eu,
3: eu vou lançar assim mesmo. Chris Nolan. <risos> Christopher Nolan fez isso. Então, e olha, revistas francesas estavam colocando com ele como o salvador do cinema, sabe? Ai, Porque o Tenet dele, e olha, é, eu assisti tenet no cinema. Certo? Uhum. Eu pude ir numa cabine de imprensa Controlada, ambiente controlado é, Pouca gente Esfaçamento, etc, etc Eu pude ver Tenet no cinema E ver o filme em casa e no cinema Eu concordo com o Nolan que a experiência do cinema é completamente diferente uhum. Especialmente no hotel IMAX, porém não deu certo Sabe é, Os claro. Estados Unidos Estavam numa Estavam numa alta Muito grande de casos Os dois mercados Principais dos Estados Unidos Que são responsáveis Por uma porcentagem Gigantesca Da bilheteria Nova York E Los Angeles La, Nova York e Califórnia Estavam fechados né? é, tudo, tudo trancado, trancado. Uhum. E o Dolan, Ele não queria lan Sequer lançar O filme, o filme dele No drive-in Que era o que Estava basicamente Funcionando
1: uhum. É verdade né A gente viu A volta dos drive-ins Isso foi uhum. uma coisa muito,
0: muito fora da curva Muito louco cara. É, mas era, e... era um, não era significativo assim, né? Porque não. um ou outro que tem perdido é, numa cidade pequena ou noutra, entendeu? É, foi um negócio muito mais de, de extravasar, você ia lá ver um filme, um desenho animado antigo, entendeu? Do que realmente uma, um, um canal pra lançar filme. Agora, você falou do, do, do Tener que, que lançou e tal. O problema é que ele lançou exatamente como você falou, né? num momento muito ruim, né? Do, da parada, e que por mais que que tivessem algumas das cadeias ainda abertas, com uns reprises desse, bom, bom. as pessoas não estavam confortáveis para sair da sua casa e ir para o cinema. Mesmo que tivesse aberto, as pessoas não estavam confortáveis para fazer isso, porque o cinema tem um grande problema. Não é o, nem o, o sentar na cadeira lá que o outro sentou na sessão passada, isso é o de menos. Né? O problema do cinema é que você não consegue ficar de máscara o tempo inteiro, porque, pô, você tá comendo, cara, no cinema. Ninguém vai <risos> no cinema e não come. O cinema né? não
3: quer que você faça isso. Exatamente, tipo, não interessa pro cinema. Imagina o seguinte, mais de 50% do, do faturamento dos cinemas vem... De uhum, vende sim. pipoca, vende refrigerante, vende doce. Então, pro cinema não é interessante ficar aberto em horário reduzido pra completar uhum. sem vender comida.
2: Aqui no Rio, quando saiu o decreto de que os cinemas poderiam abrir, mas não poderiam vender comida, os cinemas falaram: a gente prefere ficar fechado. Exato. Tá? Ainda tá fechado
0: não tem, adianta é, não, não, não é adianta. rentável não é no, como modelo de negócio não adianta e por exemplo você tem o carro você pode falar ah, mas outras coisas tiveram público tipo aqui assim a NBA quando voltou agora no pro campeonato, pro último campeonato o a cidade que eu moro aqui Orlando foi foi um teste ele foi foi um lugar que eles fizeram todo tava tava vazio aqui fizeram com o público, eles fizeram com um baita distanciamento e você não podia comer Nossa, você tinha que ficar de, de máscara só que, pô, é diferente o jogo de basquete do cinema porque o jogo de basquete o, o, o time pode fazer isso, por mais que não vai ter a arrecadação da, da parada, mas ele tem outras que estão rolando lá durante a partida, tem os direitos tem tem de televisão, uhum. tem os patrocínios tem a parada toda, é. então é diferente do cinema, aqui. do cinema que eu digo a rede, não estou falando do estúdio, a rede que depende da venda. O Thiago falou em 50%, mas eu, eu acho que é maior o número. É até. maior, eu, eu
3: coloquei mais de 50%, porque varia de rede pra rede, para cinema, pra cinema, etc, etc. Mas é uma arrecadação extremamente substancial. Se você tirar isso, os cinemas vão operar no prejuízo. Ingr só ingresso não paga as o custo de operações. Né? Não, não até dá lucro. porque, por exemplo, você tem uma Disney
0: que ainda por cima aumentou o percentual de, de, de cota deles lá, é, é altíssimo. Se eu não engano, é, sei lá, 70%. 80%, 80%, Fica ou um variando assim. de semana para
3: semana. É, ah. nas né, Semanas de estreia é bem, é bem mais alto. Ah. Agora imagina o seguinte. Você tem aqui no Brasil um público que... Eu, eu fico reticente até em dizer isso. Mas o público brasileiro, vamos dizer que ele é apaixonado. Certo? Uhum. Ele é muito passional. Sim. É um público que gosta de interagir com a pessoa que tá do lado. com, com... É uma, Cinema não é só a experiência de você sentar e receber as imagens. Uhum. Existe também o componente social. Uhum. Então você tira do, da equação aqui esse componente social, boa parte da magia da experiência se perde você tira a questão da pipoca, que é um componente cultural Pra muita gente, pra mim não, eu já tive minha fase de comer muito em cinema, mas eu, hoje eu já me abstenho disso. Mas você tira a questão da, da alimentação do cinema, você também perde uma parte do público. Então, o que aconteceu aqui foi desastroso. A, a, mesmo a da abertura que a gente teve aqui lá para meados do segundo semestre, não deu certo. As bilheterias eram pífias. Uhum. Uhum. E, você tem, e, ó, existe existe alguma, algum
0: estudo de quantas salas de cinema viraram, viraram igreja na, durante a pandemia? Não? Igreja não.
1: Mas eu ia falar, JP, que alguns cinemas nos Estados Unidos viraram ponto de dispensaria. Dispensaria de maconha, principalmente agora, da Califórnia.
3: <risos> no Brasil, a maioria dos cinema, quando fecha vira igreja, né? É, mas é, agora a maioria dos cinemas agora são em shoppings, então é, não tem muito bem, como fazer é. mais isso. É, eu, é, a bem. maioria, quem já tinha que virar é, igreja universal, já virou igreja universal. É. Mas o um impacto grande que a gente tá vendo agora, e eu vou ter que adiantar um pouco a timeline pra isso, é o Arclight, que era um dos maiores grupos exibidores dos Estados Unidos, um grupo fortíssimo, que tinha aliás, que operava algumas das salas mais icônicas de Los Angeles, já disse a gente não vai mais abrir as portas, não vamos esperar, não, eles fecharam mesmo, você hum. tem diretores como Quentin Tarantino, é, Edgar Wright que estão desesperados, sabe são pessoas que viviam naqueles cinemas sabe o Dome, que é um dos cinemas mais icônicos, o Cinerama Dome, que é um dos mais icônicos de Los Angeles, cara eu não consigo imaginar, sabe a, a, a indústria cinematográfica de Los Angeles sem é isso. Tem também o lance do, é o do social,
1: né? é o que você falou, uhum. Tarantino e, e Wright, eles indo nesses cinemas e tal, porque provavelmente também já conheciam alguma galera que ia junto ali também, discutindo as mesmas coisas e tal, né? esse componente social realmente é muito importante. Bom, aí uma outra, uma outra coisa que a gente viu acontecer em 2020 foi ah, o início de filmes que começaram a sair no Video On Demand, antes... Eh, uhum. Obviamente, nem estavam saindo no cinema. Acho que é o primeiro filme, assim, que eu me recordo. E aí, também. Uhum. Vantagens de ter já filho sei,
0: pequeno. Já sei, já sei até o que, que você vai falar. Foi Trolls 2. <risos>
3: <risos> e olha, a reação do mercado, especialmente da AMC quando Trolls 2 foi anunciado como lançamento em Void, foi a pior possível. Eles disseram que iam banir filmes da Universal. Quando passou dois, três meses depois e a crise não passou, aí a AMC fez uma com a Universal e aí ficou tudo alas por elas, sabe? Hum. Mas a reação inicial com filmes como Trolls 2, Mulan, que eram filmes esperadíssimos e irem pra voz de streaming, a reação do, dos exibidores foi a pior possível. É, hum. um, um evento específico que eu me recordo foi justamente na França, que tem uma indústria exibidora muito forte, é, um tiozinho de cinema lá quebrando num vídeo o, um cartaz de Mulan. <risos> sabe? É, o, o medo é, é natural,
0: né? Você, você tá vendo uma ameaça ao, tua, ao teu modelo de negócio, né? Uhum. É, você tá vendo essa ameaça. Agora, no, no caso específico do, do cinema e dessa indústria, é o típico caso... Às vezes eu falo aqui pra alguém, assim, quando um cliente uh, sai, para de trabalhar com a gente, vai trabalhar com outro, não sei o quê, eu falo, pô, deixa aí, cara. Deixa aí, porque ele vai ver como é que tá acontecendo lá do outro lado e vai voltar. Então, esse aqui é um caso que, de repente, para os cinemas foi bom acontecer, uhum. entendeu? Não, não a pandemia. Estou falando disso, estou falando do, os caras lançarem na plataforma de, de streaming primeiro, porque as pessoas viram Tiveram a certeza que não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Agora tiveram a certeza.
3: Aí tem segmentos de mercado diferentes. Você tem segmentos óbvio, de consumidores é. diferentes. Óbvio, óbvio. Tem é. para muito consumidor que não é cinéfilo que não, não tem um apego emocional uhum. tão grande à experiência cinematográfica, o fato de você puder assistir o um filme em casa, no uhum. seu sofá, fazendo a sua própria pipoca, fazendo seu próprio lanche, é, não tendo que pagar estacionamento, não tendo uhum. gasto de gasolina, não tendo gasto com Uber, não tendo gasto com whatever. Quem tem filho pequeno, não tendo que passar uhum. na frente de loja de brinquedo <risos> e, e a criança acabar levando alguma coisa, sabe? Olha, pra parte do público... Mas eu vou te falar, cara, essa
0: galera provavelmente já não tava indo ao cinema. Já não eu tava. Sei. Já, já, já de alguma forma que... tava vindo em casa. Entendeu? Já não tava indo. É ver Eventualmente, essa galera ia assistir algum filme, enfim. Um outro perdido, mas não era o público recorrente. Né? Não era o público recorrente.
2: É, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que até agora a gente tem falado, né, dessa, vamos dizer, desse cabo de guerra entre o lançamento, né, e, e os exibidores e tudo mais. Mas, assim, não, não tem como colocar um selo de vilão. Obviamente, a ponta curta aí ficou com os exibidores que já tem uma margem menor. Se a gente olhar pra Brasil, aqui agora a gente na timeline tá falando dos Estados Unidos, mas se a gente olhar pra Brasil, a gente já tava vendo vários exibidores aqui sofrendo, né? Grupo de Estação, especialmente no Rio, que tava sobrevivendo a duras penas. Mas a culpa também não é dos estúdios. Eles estão fazendo o que dava para fazer com o negócio naquele momento.
1: Não, o estúdio tá com o produto encalhado, basicamente é, Então
2: assim, e o streaming já vinha crescendo, as plataformas já vinham se fortalecendo, então eu acho complicado, e eu sei que não era a intenção aqui, né? É, apontar dedos e culpados e tudo mais mas cara, eu não vejo solução é, não, não, como é que salva os exibidores nessa?
3: É aí que tá, a gente tá no nosso, agora, se a gente avançar a timeline pra agora, aliás, vamos atrasar, vamos atrasar um pouquinho vamos colocar a timeline ali em, em outubro, novembro, quando a Warner anunciou que iria fazer a, os lançamentos a partir do Natal de 2020, ou seja, o lançamento de Mulher Maravilha em 1984, e os lançamentos iam ser simultâneos, ela ia lançar os filmes no cinema e na HBO Max ao mesmo tempo hum. ela precisava crescer o HBO Max, ela Precisava trazer gente para o HBO Max. Ela precisava trazer assinantes para o HBO Max. E, ao mesmo tempo, ela estava com um bocado de filmes que ela não sabia como ia fazer o lançamento. Uhum. E filmes grandes. Sim. Sabe? Uhum. Então, a primeira reação do mercado foi de choque. Uhum. Absoluto e total choque. Você... Uma coisa era o que a Universal tava fazendo, que é, naquele acordo que ela fez com a MC, de flexibilizar a janela de lançamento, uhum. certo? Flexibilizar a janela de lançamento é uma coisa, quebrar a janela de lançamento de maneira completa é outra bem diferente. Uhum. Agora, no próprio release que a Warner fez, olha isso, olha, a gente vai fazer isso pelo ano de 2021, 2000, final de 2020 e 2021, porque a gente acha que em 2022 a situação já vai estar normalizada. Pelo menos no mercado americano. Que é onde esse experimento está acontecendo. Uhum. Exclusivamente no mercado americano. Só lembrando do amigo 20 Mesmo com a HBO Max chegando aqui em junho. A janela de lançamento aqui no Brasil se mantém A gente não vai ter os lançamentos De cinema sendo lançados também na nossa HBO Max, é só no mercado americano uhum. Pelo menos A priori ah, certo? A, 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 Desculpa, a HBO Max não tá Indo aí no, no Brasil então, né? Estreia em junho aqui em Então junho como aqui. é que foi feita a Mulher Maravilha, essa bomba dessa Mulher Maravilha aí? <risos> o lançamento de Mulher Maravilha Em 1974 aqui no Brasil foi feito Nos cinemas e uma semana antes do lançamento dos Estados Unidos e no HBO Max Porque a gente tem outro fator que tem que ser levado em conta que esse afeta estúdio e afeta exibidores. Pirataria. Imagina o seguinte, você lança o seu filme no HBO Max, certo? Vamos voltar novamente o caso de Mulher Maravilha em 1984. O filme não, não, não só tá disponível lá, mas tá disponível em 4K, com o melhor áudio, com closed caption para que a, o pessoal faz, possa fazer a legenda tudo uhum. bem direitinho para os amigos Jack Sparrow levarem pro Mar do Torrent, uhum. entendeu? Se você fizer o um lançamento no mercado americano ao mesmo tempo que faz um lançamento no mercado estrangeiro, o que é que acontece? Os piratas recebem o filme ao mesmo tempo e o filme vai estar disponível no torrent duas, três horas depois, certo? Você mata o mercado internacional, ou o que restou dele por enquanto, né? Uhum. É Especialmente o mercado chinês, que é um dos poucos que ainda está dando muito lucro. Então, qual é a ideia da HBO? Lança o filme uma ou duas semanas antes no mercado internacional, especialmente China, Rússia, México, que são mercados que ainda estão abertos, Brasil, que ainda estava aberto, e, duas semanas depois, lança nos Estados Unidos, nos cinemas, ao mesmo tempo da HBO, justamente pra você não canibalizar os mercados com a pirataria. A ideia, em tese, é boa. Só que uma coisa que nós contava e eu vou avançar um pouco a timeline pra agora. Uma segunda onda gigantesca no Brasil. Voltando aqui o, o foco no Brasil.
0: Uhum. Uhum.
3: É, a gente teve o lançamento de Godzilla vs Kong. Vamos colocar o lançamento quando começou a segunda onda. Judas and the Black Messiah, certo? Uhum. Judas e o Messias Negro. Ele chegou a ser lançado aqui no Brasil, mas ficou em cartaz, basicamente, umas meia-se semana antes da segunda onda bater forte e os mercados começaram a fechar de novo enquanto isso o filme estava tá lá disponível na HBO Max, portanto é. jogado na pirataria mas
1: só por isso que eu consegui ver também, eu, eu não tava ainda no cinema, né, de volta aqui na, na, na discussão, pode não né? infelizmente a sala de cinema estava fechada continua fechada, vai abrir amanhã inclusive, depois a gente fala sobre isso mas eu só consegui consumir o filme né? um filme de Oscar, obviamente porque estava disponível na HBO Max
0: não. Ah bom, eu pensei que você ia falar por causa da pirataria Olha
1: <risos> Eu imagino que existam um cinéfilos Que estavam justamente de olho No, no mar de torrent
3: Procurando aí o, o Olha, filme que ele queria ver cara. Gustavo, é aquela coisa Eu não posso falar isso no rapadura, mas eu posso falar isso aqui uhum. Eu sou assinante da Hulu E da HBO Max, certo? certo através de VPN Uhum. Certo? Então, eu assisti Judas and the Black Messiah, eu, eu, meu, dia, meu rico dinheirinho, que aliás tá ficando cada vez mais valorizado em relação Também ao dólar fala. Certo? Foi pro pessoal da HBO da Warner. Então, eles receberam. Eu, eu gosto de pagar pelo meu entretenimento. Eu gosto uhum. de dar dinheiro, sabe? para Se eu assisti, sim, se sim, eu assisti um filme, se eu assisto um filme, se eu ouço uma música, eu, eu quero pagar. Uhum. Sabe? É, então eu assisti no na Hulu. Eu assisti Judas and the Black Messiah na HBO Max pagando para consumir esse conteúdo, uhum. certo? Uhum. Pagando do único jeito que eu posso. É desse jeito meu torto, mas eu tô pagando. Eu tô dando dinheiro pra quem tá me dividindo. Sim, você, você Deixa eu esclarecer aqui.
0: Você tá dando dinheiro porque você assina mensalmente essas plataformas de stream né?
3: que não estão disponíveis no Brasil.
2: O método dele já não é o método 100% correto, né? Então uhum. acho que é isso que ele não, quer mas dizer. Ele, não, não, mas tudo
3: bem. Mas ele tá
0: dando de uma forma porque ele tá dando direto lá pra, pra plataforma. Pois é, mas para as exibidoras aqui no Brasil, isso é péssimo. No Brasil, eu sei. Exatamente. Do, do Brasil, sim. Agora, tem aqui vale só um parênteses para a gente deixar claro como é que foi feito isso, porque a Warner com HBO Mac lançou aquela bomba que eu não quero falar de novo o nome <risos> dentro, da, dentro, dentro do negócio dele que tava para todos os assinantes lá ver e perdendo esse tempo. Sim. <risos> o, a Disney, por exemplo, quando lança Mulan, a Disney tem o, o, o Disney Plus, mas ela falou, não, 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 não. você o, o que paga o Disney Plus, você não vai ter acesso a Mulan, Para ver Mulan
3: você tem que pagar um extra de, sei lá, de 25 dólares, eu, agora não me lembro exatamente quanto era, 30, 30, caraca, é. eu me lembro que o valor que eu paguei aqui, é. e novamente, eu utilizei VPN para fazer esse pagamento, eu paguei 130 reais, caraca, ah, é muita vontade de ver Mulan, viu? Parabéns.
0: Mas aí entra na cabeça, por mais que alguém tenha pago, você tenha pago, ou algumas pessoas, né? Pela, pela euforia de, pô, não tô vendo o filme há muito tempo, Mulan, lembrou da infância quando viu o desenho e tal, você foi falar e pagou? Eu tenho certeza que depois do filme ficou refletindo se aquele valor era justo? Sim, Entendeu? não,
1: não era, não era. Posso arriscar aqui um palpite? Né? Às vezes uhum. a Disney tem um pouco isso na cabeça que ela faz entretenimento para família. Então uhum. na cabeça da, da Disney 30 pratas divide aí por um, por né, quatro, cinco pessoas, 6 dólares para cada um tá mais barato que no cinema. Ah, a
3: família americana vai pagar? Só que não pagou. Não pagou porque não tem a experiência não tem o mesmo valor. JP ainda tem outra coisa. A gente ela repete esse experimento com Raya. Que, uhum. repito, é um ótimo filme. Eu adorei Raia. Raia é incrível. Só que R$ Eu paguei, eu gostei, mas não tem como atrair o público médio. Já tem números de
0: view e de, de, de pagamento, de bilheteria. Bilheteria não é o termo, mas enfim, de arrecadação
3: disso aí? Já existe números, não? Raya não deu certo. Mulan deu mais ou menos certo, mas muito por conta da euforia. E a Disney vai repetir agora esse experimento. Aqui no Brasil o gasta é 70 reais, certo? Você paga uhum. 70 reais, certo? Mulan ele entrou, ele entrou só em dezembro, entrou uhum. só junto do DJ. Plus mesmo Só Então foi de graça. Desde de graça. Foi aberto pra quem era o assinante. Raya ah, foi o primeiro experimento aqui, foi R$ reais Por mais que eu tenha recomendado o filme pra Deus, o Mundo e o Papa, não era, tanta, não era muita gente que teria coragem de gastar 70 reais. Uhum. E eles vão repetir esse experimento agora duas vezes. Um com Cruella. Hum.
2: Esse eu pago é. pra
3: assistir. Uhum. <risos> e o outro com o Viúva Negra. Viúva Negra, eu acho que tem mais chance de dar certo, porque é um, um filme fandom, do universo Vingadores, né? tem um fandom grande, então você já tem... Agora, imagina o seguinte, vamos colocar outro filme de Oscar que foi recém-lançado aqui no Brasil, Meu Pai, The Father, do Anthony Hopkins eu até comentei isso no Twitter, foi colocado no VOD por 30 reais, que uhum. eu considero um valor extremamente razoável. É razoável, mas mesmo assim, é
0: caro, porque você tem que fazer a comparação, não é a comparação com o preço do cinema, porque a experiência é diferente com o streaming, com o streaming e com tantas opções que existem, né?
2: E é muito mais do que isso, né? Acho que quando a gente tava falando até de pirataria, agora a HBO Max tá chegando, a Disney Plus tem um tempo aqui. Quando a pandemia começou, nada disso era uma opção. E aí tá todo mundo trancado em casa, sem dinheiro e sem opção de entretenimento. Então assim, de novo, não tô tentando justificar a pirataria, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, agora que as plataformas de streaming estão chegando, e aí a gente poderia ter outra discussão que talvez levaria um programa inteiro. Que é, se você for assinar todas as plataformas de streaming, Ninguém tem bolso pra isso.
0: Exatamente, mas ah, não só no Brasil, aqui também. Eu já fiz essa opção. Eu cancelei minha
3: Netflix. Eu não tenho tempo pra ver tudo que lança em todas, entendeu? Tem muita gente fazendo agora o seguinte: lançou a temporada de uma série, por exemplo, é, Tema da Lauren, ou agora tá rolando Falcão e Soldado Vernal. Eu assino a, a Disney Plus. Uhum. Terminou o e Soldado Vernal, eu desassino a Disney Plus, ah, mas vai começar uma nova temporada de, ainda não foi anunciado, mas vamos dizer, de Lovecraft Country na HBO. Uhum. Ah, então agora, por esse mês, eu vou assinar a HBO Max uhum. até terminar o período de Lovecraft Country. Terminou Lovecraft Country, opa, chegou na Netflix uma nova série que eu quero ver. Opa, então vamos assinar a Netflix por esse período. Terminou a série que eu quero assistir, ah, vai chegar a terceira temporada de Mandalorian lá na Disney Plus, então vamos assinar a Disney Plus até o final. Tem muita gente fazendo isso, ou então, fazendo, juntando grupo de amigos, todo mundo assina tudo, uhum. e cada um mas, pega uma tela. Mas tem um outro Detalhe, a concorrência é mais ampla do que isso. Eu tô falando
0: do, do, do filme pontual, do Mulan ou do não sei o quê, né? A concorrência é mais ampla do que isso. São as opções que você tem, porque você em casa você não tem a opção só do filme ou do streaming. Você vai avaliar se, se esses 30 reais, 70 reais vale você pagar agora, ou não. Ou eu vou ver o jogo do Flamengo, o que tá passando? Uhum. Ou eu vou ler um livro. Ou eu vou, pô, sei lá, ver filme pornô na
3: internet. O que não, não importa, entendeu? Você tá uhum. em casa e você tem opções amplas. Agora, JP, aqui no Brasil, como a Isabela falou, a opção não era tão ampla porque a Disney Plus só chegou lá no segundo semestre, entendeu? Então a gente tinha basicamente a Netflix. A Netflix aqui nadou de braçada. Sim. Entre mar, e setembro, na dor de braçada como eu falei, tinha filme que, da Netflix Que nunca, nunca iria fazer sucesso E acabou virando trending top. Sim, uhum. sim então vou até aproveitar que você levantou aqui a bola
1: O Sicas Pra falar que, olha só, a Netflix Chegou a 204 milhões De assinantes em 2020 Ao final de 2020 Ela é seguida da Amazon Prime Com 150 milhões, mas aí é mais porque A galera
0: acaba assinando né não... Hoje bateu 200 milhões é o meu caso, mas o Prime é, é, é um benefício extra pra parada, né?
1: O Disney+, Plus que tem aí um pouco mais do que um ano, chegou a 90, 90 milhões, 95 milhões de assinantes. E o mais impressionante foi a HBO Max, né? Que mesmo você não gostando do, daquele filme que você não quer que a
0: gente fique falando... Não, mas o resto é de muita qualidade. As séries da HBO são de uma qualidade
3: diferente das outras. E JP, eu vou ser sincero aqui em relação... Pode falar o número, Gustavo, número, mas eu vou falar um pouco da HBO Max também. Tudo uhum. bem.
1: Eu ia levantar a bola, que olha, eles estavam ali nadando com em torno de 17, 20 milhões e tal, e chegou a fechar o ano com 60
3: milhões. E eu vou dizer uma coisa, Gustavo. Desses streamings, o que eu considero mais completo como cinéfilo, e, e considerando o que tá acontecendo esse ano, tô falando dos Estados Unidos, né? A HBO Max, pra mim, é o streaming a ser batido. Sim, sim. Ela tem o melhor catálogo de cinema, sim. ela tem o melhor catálogo de séries, e tá sendo ampliado todo, todo o tempo. A Netflix ainda consegue bater o catálogo
1: nisso. catálogo da Turner, o catálogo de clássicos da Turner, cara, é de chorar é de chorar. É, de... é porque eles
3: têm a AMC né, lá dentro. Sim, sim. E é outra coisa, é um, um catálogo que tem curadoria, sabe? Quem tá colocando esses filmes lá, tá sabendo o que tá
1: fazendo. Isso é muito legal, porque saiu o, recentemente, né? O 10 anos de, desde o primeiro filme... Não, desde o primeiro filme, não. Desculpa. 10 anos desde o primeiro episódio de Game of Thrones e, aquele, <risos> e o fenômeno cultural uhum. e não sei o quê. E a HBO Max preparou toda um, uma página, eu não sei explicar, é um layout diferente por causa disso, que você consegue clicar ali no, no personagem, seu personagem favorito, sei lá, vamos dizer que é o Jon Snow, e você vê todos os capítulos no qual ele se destaca. Então você vê a storyline dele inteirinha. É esse tipo de curadoria que é incrível. Imagina o
3: seguinte, a gente teve o lançamento agora de Godzilla vs Kong, certo? Que eu falei até na abertura e brinquei. Tá salvando os cinemas. E é o maior filme americano desde a retomada, de longe. Tá fazendo muito dinheiro na Ásia, tá fazendo muito dinheiro na China. E com essa reabertura gradual que tá tendo Estados Unidos, tá conseguindo fazer dinheiro no streaming e no cinema. Uhum. Por quê? Porque, honestamente, se você tá vendo o filme Godzilla vs Kong, você quer ver o Godzilla e o Kong lutando na maior tela possível, de preferência no IMAX, <risos> oh, entendeu? Eu assisti o filme aqui na minha televisão, coisa e tal, mas quando os cinemas estiverem reabertos e for seguro que eu vá... Eu quero ver isso no cinema, eu quero ver isso no IMAX! É
1: porque também é a melhor coisa do filme, né? não tem história, é né? só os dois brigando e... e é excelente que seja isso. O também. filme se
0: admite, <risos> é isso, é isso. Eu vou aproveitar isso que você está falando para trazer uma outra situação aqui que eu acho que é importante também. Já pensando até em futuro. Ok, vamos imaginar que a pandemia, né, a vacinação vai correr solta e acelerada por todo mundo. E é, beleza, tá, tá, tá tudo redondinho para voltar ao normal aí de exibições e tal. Como é que tá? Um
3: engarrafamento de filme pra arrumar data. Ah, pra é excelente isso pergunta. Feio, feio. Isso é que eu tô te dizendo, feio. Vamos dizer o seguinte: eu acho que a grande streak, as duas grandes streaks que a gente vai ter no verão americano, vão ser agora Velozes e Furiosos 9.
2: Que é infinito, né? Que é Daqui infinito. a 60 anos a gente vai estar aqui, você vai estar lá no Rapadura falando de Velozes e Furiosos de 93.
1: O rumor que saiu, você viu o rumor que saiu, acho que foi hoje, eles estavam falando, vamos fazer Velozes e Furiosos versus Jurassic World. Eles vão ah, correr contra... Uma as...
2: brincadeira,
3: é uma brincadeira, mas... Eu levo a sério. Nada, eu não duvido nada. Não, não. não duvido nada que tenha algum executivo na Universal já pensando, opa! É, faz o crossover, deu certo com o King mas, Kong. Pô, olha, <risos> os dois maiores filmes <risos> que a gente vai ter no verão americano... Na minha opinião, talvez três. Velozes e Furiosos 9, Esquadrão Suicida e Viúva Negra. Vão ser os três grandes filmes. É, a gente teve aquele discurso do presidente Biden que ele disse que se todo mundo fizer a sua parte, vai ter churrasco de 4 de, 4 de julho. julho é. Sim. Certo? O que significa que vai ter cinema. E aí, Sim. a gente já tá vendo isso, já, tentando, já tá tendo uma abertura gradual em Los Angeles e Nova York. Se Los Angeles e Nova York reabrindo, as bilheterias vão voltar. A NFL já tá fazendo planos para full capacity no, no campeonato em setembro. Ah, né? Não, Esse o não Hollywood Ball já tá fazendo é. planos para ter show, gente. Então, sabe. A vida, life finds away aí nos Estados Unidos, sabe? E aí sabe? a então... minha
2: pergunta, Thiago, Eu vou mudar um pouco de foco, Gustavo, se você quer falar alguma coisa.
0: Mas eu acho que tem que, tem que responder essa pergunta aí do, do engavetamento, né? Como é que eles vão resolver essa, essa... Destravar esse engarrafamento. Essa é uma curiosidade. Você tem o Tom Cruise,
3: certo? Que iria lançar esse ano tanto o Top Gun 2
2: necessário Top Gun 2, eu assisto o velho
3: mesmo. <risos> o que é que ele fez? Olha, considerando que ainda vai ser gradual, então vamos fazer o seguinte: eu vou lançar o Top Gun, que ia ser no meio do ano, no final do ano, até porque tá tendo esse engavetamento já com Warner, Disney e Universal lançando os seus projetos. Então vamos colocar aqui o Top Gun no final do ano. Eles trouxeram um filme que tem menos apelo, que é o novo de I. Joe, que é focado no Snake Eyes. Pro meio do ano, fizeram a troca uhum. Jogaram o Top Gun pro final do ano E colocaram Missão Impossível pro ano que vem hum. Tá tendo muito esse rearranjo sabe uhum. A Warner é um dos poucos estudos que eu digo Olha, vai manter o calendário Porque HBO Max Sim. Eles sabem a data que o filme vai sair Na HBO Max, teve uma mudança agora no Mortal Kombat Por exemplo, porque como Godzilla vs Kong Tava dando assinantes e tava dando dinheiro nos cinemas O que é que ia é acontecer? O Mortal Kombat e o Kong ia ter um, um espaço de uma semana Pra não canibalizar, eles tiraram Mortal Kombat um pouco pra lá, deixaram três lançamentos grandes em um espaço bom de tempo, razoável de tempo na HBO Max, que é o Snyder Cut, o Godzilla vs Kong e o Mortal Kombat, e aí eles não conseguem, eles não canibalizam um lançamento, no cinema, e também não canibalizam dentro do próprio HBO Max. Mas fora essas esse adiamento de um ou duas semanas, a HBO Max, ela deve segurar o calendário da Warner. Agora os outros estão em fluxo. A Disney, ela deve também manter a data de Viúva Negra e de Cruella, porque vai ser um lançamento simultâneo com o DJ Plus, certo? Mas o resto... E, e se a gente vo vo voltar aqui pro Brasil, onde a Isabela e eu estamos, cara, aqui, a gente não tem data de nada. Os trailers estão
2: saindo sem data. Mas essa era a minha pergunta. O, o, o assunto que eu queria puxar era o seguinte, a gente tá falando de um engavetamento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Brasil, o buraco é infinitamente mais embaixo, uhum. porque o Biden quer fazer churrasco no 4 de julho nego aqui nunca parou de fazer churrasco a gente tá na merda que a gente tá por causa disso e a gente não sabe
3: se a gente vai poder fazer Natal em família Natal, Entendeu? a gente não sabe se a gente vai, vai ter Natal em família Os americanos, vocês aí dos Estados Unidos vão comemorar o 4 de julho todo mundo junto, vai ter Thanksgiving
2: sabe, aqui a gente não sabe se vai ter Natal então assim, a minha pergunta o que eu ia puxar é, obviamente o Brasil é um mercado muito pequeno quando você olha Global, né? A gente já citou especialmente Estados Unidos e China, mas o quanto isso também não sufoca, como a gente falou, exibidores nacionais e o quanto isso também não modela o comportamento dos consumidores aqui. Para um streaming e é para uma pirataria. Legal, aí agora, agora a gente já entra no, de fato no pensar o futuro
0: do, do business, né? Uhum. Essa pergunta já traz pra isso, a gente pensar o futuro do business. Só pra eu não perder a onda do é negócio que eu pensei aqui, o quem, quem deve ter gostado disso é o James Cameron, que já
3: deve ter empurrado o Avatar 2 pra 2030. Não, não, o Avatar 2 eu tô em cena da e tá segurando as jatas dela, sabe? Uhum. O, o negócio é que como o James Cameron tá trabalhando em quatro avatares ao mesmo tempo, né? Então... <risos> <risos> ó, é um... Mas vamos lá pro futuro, então. O que, que você acha que vai acontecer
0: com esse segmento? Aí pegando a pergunta da Isa. Da
3: Olha, em 2018, quando o presidente se elegeu, eu obviamente fiquei um tanto quanto frustrado, né? E vê um cidadão dizendo, olha, não vai mudar nada pra ti. Tu vai continuar comprando teu, tuas figuras, tu vai continuar importando teus filmes, vai continuar indo ao cinema, vai continuar indo jantar, fora, etc, etc. Falando não só de mim, mas de toda a classe média, né? Não vai mudar nada pro seu café com leite, entendeu? Seu, seu pão com café. Aí, ish. Avanças para pra 2020, 2021, eu não posso sair pra almoçar, não posso sair pra jantar, não posso levar ninguém num date, eu não posso ir ao cinema, o dólar deu pirueta, as minhas figuras estão com, com preço lá em cima, meus Blu-rays estão com preço lá em cima, e não, não tenho nenhum amigo que possa ir nos Estados Unidos pra comprar pra mim, porque a gente agora a é pessoa não grata em todo lugar, sabe? Tem que ir pra Cancun antes e depois... <risos> pois é, então a situação é a seguinte, a gente tá vendo a, re... a, re... a China já abriu, a China já tá aberta, já tá tendo a recorde de bilheteria na China, Austrália e Nova Zelândia já estão ok, Reino Unido tá aí saindo uma reabertura agora, Estados Unidos, como a gente falou, vai ter 4 de julho, e aqui, grilos, sabe? Como falei, os trailers estão saindo sem data, a gente não sabe se vai ter uma reabertura, e se tiver uma reabertura, se parte do público vai se sentir segura para ir. Porque imagina o seguinte, vamos pegar o exemplo de Velozes e Furiosos, que pra mim vai ser um filme extremamente importante porque é um filme que atrai galera, certo? Voltando pro mercado americano, eu acho que vai ser o filme que vai trazer a galera de volta pro cinema, sabe? O pessoal que vai comer pipoca, o pessoal que vai... Ih, a mentira aí, rapaz, sabe? O pessoal que vai... vai engolir a mentirada que o Vin Diesel tá mandando, tá certo?
2: Há nove filmes. Dez,
3: ainda tem um spin-off. Ai, é
2: verdade.
3: Quem sustenta essa franquia
2: é o adolescente, sabe? É o cara
3: de 15, 16, 17 anos que vai ver a galhofa, sabe? Tem, tem uns véi que nem eu também, mas <risos> basicamente quem vai ver esse filme é um filme que atrai um público jovem. Eles trouxeram o John Cena agora justamente por conta disso. Porque é um cara que o público de wrestling adora e vai querer ver o John Cena brigando com o Vin Diesel, sabe? Sim. Então, é um filme de galera Mas aqui no Brasil. Se, vamos, eles, vamos se ver eles botarem
1: aqui. dinossauros, eu confesso que eu vou ficar tentado a
3: ver. Olha, já tem carro-foguete, viu? Já tem literalmente carro-foguete. Vamos pegar aqui no Brasil, certo? Vou pegar E aí, o público é basicamente o mesmo. É jovem quem vai assistir Velozes e Furiosos. É o público jovem que lota os cinemas. É o público jovem que vai lá e faz a brincadeira com os amigos lá. Considerando a situação como tá agora, a gente vai chegar em julho, se a gente tiver muita sorte, o grupo de risco vai estar tá vacinado. O jovem não. Ah, não tá, e a doença tá, tá pegando justamente agora quem? O jovem. Uhum. Então, é muito provável que se esse público não for não tiver um, uma certa autodestruição e pra ser bem sincero, o jovem costuma ser meio autodestrutivo, mas enfim, vai ter muita gente desse público-alvo que não vai ter, vai se sentir seguro em ir ao cinema. Tá, e aí, o que que os cinemas vão fazer? É, porque eu acho que essa é, essa é a
0: pergunta, né? O que que eles vão fazer pra se adequar ao modelo de negócio
3: deles pra funcionar nessa situação? A primeira, a primeira coisa que se eu fosse dono de cinema, estaria fazendo, dono de uma rede de cinema, estaria fazendo era pressionando o máximo possível por vacinação, a única forma de se voltar com segurança ao cinema é com vacinação, não tem outra, não tem outra forma, não tem outra forma de você fazer um evento de aglomeração, se não com vacinação, então eu estaria, se eu fosse dono de uma rede de cinema, dono de uma rede grande de cinema, eu estaria pressionando o governo federal para comprar vacina e vacinar o público que eu preciso que volte. E eu tô dizendo... De certa forma, também, você, desculpa cortar você, mas
1: houve uma pressão nos Estados Unidos não só por vacina, mas houve uma pressão por, vamos dizer, um, um, uma liberação de um dinheiro para os cinemas nos Estados Unidos têm liquidez.
3: E isso aconteceu, e, e teve um plano para segurar essas indústrias.
1: Não, e, e foi uma das coisas que saiu justamente no, no último pacote de estímulo aí de 1,9 é. trilhões e tal. Meio que salvou,
3: salvou os, os cinemas nos Ma Estados Unidos e a Broadway. Salvou, mas não, mas não conseguiu salvar Arclight, por exemplo. É, não. Aqui no Brasil você não tem isso. Você não tem um plano para você conseguir segurar empresas de médio porte. Então, se você tem um cinema de bairro, se você conseguiu sobreviver a essa crise, você é a resistência. Uhum sabe Você pega, por exemplo, olha Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu adoro Ir lá no, no cinemas de arte Eu adoro visitar os cinemas de arte de São Paulo Sabe? Eu adoro ir, ir na, na Paulista visitar os cinemas de arte De lá. Não vou aguentar Não vou suportar. O Belas Artes Não vai conseguir suportar. Tem um público Que é voltado pra um público específico que tem um demográfico com uma idade um pouco diferente e tal, mas não vai conseguir suportar porque é um cinema de nicho. Uhum. Cinema de grande público vai ser pior ainda. Sim. Porque o cinema de grande público, ele depende de todo mundo. Ele depende eu acho. muito do jovem.
0: E eu acho que vai, 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 ter, vai ter que ter uma remodelação das salas, entendeu? Eu acho que eles vão ter que investir cada vez mais no conceito da experiência do que do filme. Aqui nos Estados Unidos já tá acontecendo um processo de, de muitas salas de cinema que, na verdade, estão virando restaurantes com você vê o
3: filme. Aqui a gente tem as salas VIPs. Cinépolis tem, o próprio CI tem que são cadeiras extremamente tronos extremamente confortáveis e grandes você aperta o botãozinho e chega o rapaz perguntando o que você quer. Cada vez
0: mais é, é experiência, e isso não só no cinema, isso vai acontecer em vários segmentos eu, eu, eu volto e meia caio aí no, no futebol americano e na NFL mas todos os planos de novos estádios da NFL não, mais, não são mais pensando em 70, 80 mil pessoas, já são pensando em 45 e 50, entendeu? Uma experiência melhorar premium. Experiência, exatamente, melhorar menos gente com valor agregado maior, então e eles mais vão com... ter que... Menos Exatamente. gente, mais conforto e maior preço de ingresso. Mais tecnologia pra pessoa se sentir melhor, entendeu? Então, os cinemas vão ter que... Não vai adiantar você ter uma sala grande lá, com a cadeira normal e... e só a pipoca. Eles vão ter que se, se remodelar até na, na parte física
3: duas... deles. Assim. Tem duas coisas que o cinema pode fazer para trazer o público de volta. Técnica, ou seja, é, projeção melhor, uhum. projeção, melhor projeção melhor, som melhor, IMAX, com certeza, aqui em nós temos o nosso IMAX tudo também. Isso, tudo isso vai dentro da experiência, melhorar a experiência isso. tudo isso. E a segunda é projeção boa, com tela de tamanho regular mas ao invés de investir na tela, investir na poltrona investir no, no conforto do público uhum. são as duas coisas, agora a questão é, quando isso vai acontecer? Porque os cinemas vão precisar de capital de giro pra fazer sim. isso sim, liquidez, e aqui a sim. gente não uhum. é, e aqui a gente não tá tendo investimento a gente tá tendo um, um plano de resgate para a indústria do entretenimento é, in, é inexistente aqui no Brasil, não tem um, um plano de suporte, não tem um plano de resgate, não tem um bailout, não tem nada, sabe?
0: Sabe o que que eu antevejo no, no médio prazo? Eu antevejo os grupos sendo comprados por outros investidores pra fazer isso. Ou eles vão sobreviver, mas vão sobreviver dentro do guarda-chuva de alguém. Eu não tô dizendo que vai ser o, o, o estúdio que vai comprar o cinema, não. Porque eu acho que existe aí uma, um choque de, de, de interesses e de história que é muito difícil de ser quebrada e superada. Não tô dizendo que vai ser isso, não. Mas vai, mas vai ser algum outro grupo investidor que vai ver de, de alguma
3: forma, vai enxergar um caminho e aí vai colocar o dinheiro pra fazer isso acontecer. Então. Nos Estados Unidos isso pode acontecer com os streamings. Já estão tendo algumas conversas, preliminares, rumores, que sempre existem, obviamente, da Netflix comprar algumas salas da Arclight, por exemplo. Olha. Certo? Ou da Amazon fazer isso. Uh -huh. Eu acredito. Isso. A Amazon Amazon, e nos, Amazon compra o supermercado, quis, é. né? Pois é. Tá comprando supermercado e... é o mesmo conceito, cara.
0: E aí vou levantar coisa,
2: aí... Um outra coisa disso que eu Tiago falou, que é o seguinte esses filmes ele citou de filmes de streaming que estão fazendo sucesso esse ano por conta da situação toda, só tem Oscar porque eles abriram mão da regra dos filmes terem uhum. que ter sido exibidos nos cinemas físicos uhum. se a Netflix ou qualquer streaming compra salas, ela vai ser capaz de cumprir também essa regra e vai continuar mantendo os filmes dela no ciclo também do Oscar.
3: E Isabela, é tem uma coisa importantíssima que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos, que foi começarem a flexibilizar aquela regra que que foi instituída lá nos anos 50 de que estúdio não pode ser dono de exibidora sim. imagina o seguinte, imagina a Disney comprando, ou a Disney comprando a ArcLight ou então ah, a Universal... Sim. Comprando a MC. Uhum. é Só vai passar. A filme Mas além deles, da limitação,
0: é. existe, existe uma barreira aí de conflito de negociação que, que levaria um tempo pra eles assumirem que seria uma
3: boa e, é, e, e eu e, acho. São é um né? casos de Agora imagine o seguinte também, né? Agora imagina o seguinte: é, eu, sou, eu sou a Disney, certo? Eu sou dono do meu cinema. Eu vou estrear um Vingadores 4, por exemplo. Eu coloco o filme a, sendo exibido no meu cinema por um preço diferenciado. Talvez. Olha, assinantes do Disney Plus que vieram comprar aqui tem 30% de desconto no. Na compra do ingresso uhum. Aí vem um filme da Warner e eu coloco uma série de barreiras para estrear uhum. do filme da Warner, certo? Eu, talvez eu cobre é um ingresso mais caro ou então talvez eu faça uma... Enfim, eu faço alguma limitação. A Warner, ruins, é? Isso. A Warner, por sua vez, faz a mesma coisa. Compra uma rede de cinemas e faz a mesma limitação com filmes da Disney. É uma coisa que pode vir a acontecer e que essa pandemia acelerou. Vai acontecer. De, alguma, de algum momento isso vai acontecer. Mas eu acho que isso aí é mais a longo prazo. Aqui no Brasil a situação é diferente. Aqui no Brasil a situação é quando é que eu posso exibir um filme. Eu não duvido nada que as nossas as principais praças aqui, a nossa Los Angeles e a nossa Nova York, são Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Sem essas duas praças estarem abertas, eu, o estúdio, não compensa uhum. pra mim estrear um blockbuster no país, sem essas duas praças estarem abertas. Especialmente em São Paulo. Mas se a parada se prolongar muito, eles não vão ter o que fazer também, né? Porque
0: não, ainda aí daqui é que tá... vai atropelar os blockbusters. Não vão ter blockbusters, não, não, vai ter blockbusters. Exatamente. Imagina de... o
3: seguinte: a pressão que o Dória deve estar sofrendo agora em São Paulo pra reabrir o entretenimento deve ser fortíssima, certo? O pessoal tá vendo, hoje a gente teve uma queda de 1% na média de mortes, certo? Sem querer datar o podcast, mas é o que aconteceu hoje. A gente teve uma, uma leve queda em São Paulo na média de mortes e uma queda também leve mais um pouco mais acentuada na média de casa. O pessoal já deve estar olhando e dizer, ah, reabre, reabre, reabre. Sem pensar que, olha, beleza, reabre hoje, vai fechar daqui a um mês de novo, certo? Mas em algum momento, o Dória vai ceder. Porque ou é isso, ou então ele quebra um setor inteiro porque não está tendo apoio do governo federal. Então, em algum momento, o Dória vai ceder. Mas
1: aqui ninguém nos ouça, viu? Porque do jeito que a coisa vai, do jeito que você resolve que livro é artigo de luxo de uma elite e você... Resolve taxar, eu não duvido o liberal de Taubaté resolver taxar cinema e entretenimento online, que é onde né, a galera ainda tá botando grana. Afinal de contas, é uma elite que ainda tá consumindo esse negócio.
0: Vamos fechar com uma grande pergunta. Sim. Sonic acho o Oscar 2021,
3: Tiago? É <risos> não, não, mas olha, a concorrência tá boa. Eu assisti os indicados e tive que fazer uma corrida pra ver todos. Meu preferido não é Nomadland, apesar de estar tá dentro dos três favoritos. É Bird of Prey. Bird of Prey. Bird of Prey ganha. Não, não. Meus três... Vamos dizer que meus três favoritos vocês esquecem antes do Cast, então quem escuta os dois vai ter um spoiler. Meus três favoritos, certo? Não tô dizendo quem vai ganhar. Quem vai ganhar com certeza vai ser Nomadland, que tá levando tudo. Mas os meus três favoritos, na ordem são Meu Pai, Judas and the Black Messiah e No doente
1: É uma pena, porque eu gosto muito do
3: Chicago o julgamento do set de Chicago.
1: Porque sei, a, versão, a versão do Sorkin é muito melhor do que a história, então acho que ele tem um mérito por isso.
3: Aliás, eu recomendo que quem puder assista junto o Judas and the Black Messiah e o Chicago Set. Exatamente, é. Porque, porque os filmes se passam literalmente no mesmo período. Exatamente. Um cinta eventos do outro, então... Legal.
0: Galera, então eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Dê feedbacks pra gente, né? Já tinha um tempo que a gente não pedia feedbacks, eu voltei a fazer isso no, no programa passado. Dê feedbacks pra gente, porque a gente quer voltar com outros temas parecidos de como alguns mercados reagiram e até aprofundar a questão da arte um pouquinho mais. Dê feedbacks pra gente. E Gustavo, dá pipoca pro nosso convidado. Sicas, muito
1: obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e aproveita aí os últimos minutos, faça o seu jabá divulga o que você quiser, Doctor Who tudo.
3: <risos> Olha, vocês podem me encontrar no Rapadura, seja no RapaduraCast, no site, eu tô voltando a escrever coisa como fazia muito tempo, ou até mesmo no YouTube, que é o meu ponto principal agora. A gente faz lives toda sexta-feira lá no, no YouTube do, rap, do Cinema com Rapadura, é só fazer a busca, vocês encontram rapidinho. Desculpa ter sido o profeta do apocalipse aqui não ter respostas concretas, porque não existem. Cinema é a maior diversão, como eu já diria o, o slogan do Grupo Severiano Ribeiro, eu espero que volte o mais rápido possível, com a maior significativa possível, porque eu quero ver um gorila gigante se batendo com um lagarto gigante no IMAX, sabe? Eu quero ver isso o mais rápido possível, então eu não quero ser o profeta do apocalipse, eu quero ser o cara que vai conseguir assistir esse filmão divertidaço, comendo pipoca se assim, divertindo com os amigos no cinema
2: fica tranquilo que aqui nesse podcast a gente luta cada semana, é um profeta do apocalipse, relaxa
0: <risos> beleza, up next
2: up next up next
0: Nossa personalidade, eu tomei um susto aqui.
2: O cara é senador? Pra mim, ele só falava bobrinha de futebol. Não, ele fala bobrinha no Congresso Nacional também, JP. Então, assim, nossa personalidade da semana, votado em massa no Instagram, que a gente abriu lá uma caixinha de sugestões e foi o nome mais citado, é o senador Jorge Cajuru, que era do Podemos de Goiás, antes de toda a confusão que a gente vai citar aqui hoje, antes dele ser chutado do partido. E... Ele só não tá no bizarro, gente, porque tinha coisa pior pra aparecer no bizarro dessa semana. Porque ele merecia o título, talvez, de bizarro do ano, depois do vazamento dos áudios de uma conversa que ele teve com o presidente Bolsonaro e a lombança política posterior, né? Não suficiente os áudios, o que veio na seguinte...
0: Tá, mas eu, um, uma dúvida antes de você seguir. Esse vazamento foi casual ou foi proposital? Foi
2: proposital. Hum não tá muito claro ainda, pelo menos não tá muito claro pra mim, o que que ele esperava ganhar desse vazamento, sabe? Uhum. Porque ele comprou inimigos muito fortes no Palácio e, obviamente, na base do, do presidente Bolsonaro, né, que a gente já citou aqui quando o Casarão estava, que é uma base muito inflamada, e não ganhou com a...
0: Pois é, porque no primeiro momento, eu achei que ele soltou proposital com a concordância do presidente, entendeu? Que eu, o, o presidente tinha
2: mais a ganhar com esse vazamento do que ele. Não, né? Porque Eu acho que sim. Abrindo a CPI, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, Bolsonaro está ainda mais enrolado. Mas a CPI
0: ia abrir independente do, 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 do negócio. A sensação que eu tenho é que, pô, a galera dele vai olhar esse áudio e vai falar: ele tem toda a razão, tinha que chamar os governadores e o prefeito também,
2: tá? Entendeu? vamos esclarecer pra galera que não sabe a história o que é que tá acontecendo e vamos explicar por que, que governadores e prefeitos não podem fazer então, okay,
0: nessa coisa. Ok, ok, mas é, é, gente, tá. eu, tô falando, eu tô falando da percepção da galera, entendeu?
2: O que que aconteceu pro Cajuru ter soltado esses áudios? Ele. Teve uma conversa com o presidente Bolsonaro, né? Uma conversa por telefone, em que o Bolsonaro pressiona pelo impeachment do ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes. Então, é, essa foi a primeira parte do áudio que foi vazada e, como o JP já falou, era um áudio que era benéfico para o presidente, no sentido que o Alexandre de Moraes é um desafeto dos bolsonaristas por conta de uma série de decisões uhum. na corte, uhum. tá? Então, o próprio Cajuru, que protocolou o pedido de impeachment desse ministro da STF, esse foi protocolado no dia 4 de março, sob a acusação de que o Alexandre de Moraes teria cometido, abre aspas, agressões às garantias de liberdade de expressão e de imprensa, e que ele teria violado a imunidade parlamentar do deputado Daniel Silveira, do PSL, que uhum. foi o mandato de prisão é do Moraes, depois foi confirmado pela Câmara, né? Mas lá no pedido do Cajuru, de novo aí abrindo aspas, ele foi preso ilegalmente a seu mão de alvite aí, seu aí de novo, falando do Alexandre de Moraes. Então, assim... Essa seria a parte que fortaleceria o Bolsonaro perante a base e existe, para quem não sabe, a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo desde que isso seja colocado em pauta pelo presidente do Senado, que não foi e aí, agora, essa situação acabou rolando até o STF e o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e, ultimamente, tem tomado uma série de decisões políticas que favorecem de novo a base bolsonarista, foi indicado para ser o relator desse processo. Então, até aqui, essa leitura que o JP fez né, de que ah, soltou para o Bolsonaro parecer bem na fita... Até aqui tudo bem. O que acontece é que no mesmo áudio dessa ligação o presidente insiste muito na necessidade de incluir governadores uhum. e prefeitos na CPI. Porque, abre aspas, não deveria ser investigado só gente nossa. Fecha aspas. Qual é o problema? A CPI foi aberta para investigar especificamente uhum. as medidas não tomadas pelo Bolsonaro e pelo Pazuello. Lembra que essa história da CPI começa a ser ventilada quando tem o problema de oxigênio no Amazonas. E aí, a vontade do presidente de incluir prefeitos e governadores não é... E aqui, gente, não, ninguém precisa ser especialista político para falar. Não é uma vontade de fazer a justiça. É a vontade de colocar todo mundo no mesmo saco. Porque uhum. eles sabem que eles podem ser responsabilizados. E... A CPI foi aberta porque o Bolsonaro fez uma lambança política para não conseguir abrir. Então, não só que a CPI ia ser aberta nem ia ter jeito, mas que a maior parte da bancada da CPI é contra o governo ou é neutro num sentido crítico da condução da pandemia. E já foi consultada a mesa diretora que já disse que prefeitos e governadores não podem ser investigados e nem citados, porque o Congresso Nacional não tem jurisdição uhum. sobre o assunto dos. Estados. Exato. Então, assim, fica claro mais uma vez que é uma vontade do presidente Bolsonaro de levar governadores e prefeitos pro mesmo saco então, porque ele acusa infinitamente, né? Ele teve uma briga essa semana na porta do palácio em que as pessoas pediram pra é, falando de economia, né? Falando de problema, e ele fica falando: quem quis fechar a economia foram os prefeitos e governadores, sim. porque vocês estão me cobrando. Então, assim, eu não acho que ficou bonito pra ninguém, Nossa. tá? Não ficou bonito para o Bolsonaro, que só reforçou uma imagem negativa que ele tá tendo. Vamos lembrar, na semana que, mais uma vez, o STF confirmou a elegibilidade do Lula e aí pesa nos números que a gente falou semana passada no Podnex Confidencial de rejeição do presidente por conta da pandemia. Uhum. Então, assim, ninguém ficou bem. Agora, o que não tá claro, que é o fato do Cássio Bo... tá aqui nessa pauta, por que ele fez isso? Porque, para ele, ficou pior ainda então, para
0: Bolsonaro. É, é, é por isso que eu tô falando que para mim só fazia sentido ele ter vazado isso se fosse com concordância do presidente, entendeu? Agora eu vou discordar de você é o seguinte, não é não, nem discordar, eu vou, eu vou levar para um outro ponto. É óbvio que o que você falou de não poder, de não ter que pegar mal, parece que ele não sabe a lei, o que pode, o que não pode, é, é óbvio isso tudo. Mas isso daí você tá falando Pra galera também que aceita racionalidade O que eu tô falando é uma outra coisa O que eu tô falando é pro público Que ele, ele tá querendo se comunicar O público que ele tá querendo se comunicar não tá nem aí se pode ou se não pode. Uhum. O que eles vão ver é que não, tá vendo só? É uma caça-bruxa, é só para pegar ele. Tem que pegar os outros caras também, entendeu? Que se dane que não pode o que não pode. E aí entra outra parte mais perigosa. Essa sempre meio, entre aspas, velada, ameaça as instituições e a parada. Uhum. Porque o, a mensagem que fica é o seguinte, tá vendo? Ele tem toda a razão, fecha essa merda toda uhum. e bota uma ditadura no lugar uhum. entendeu? Que aí você pode dar responsabilidade nos governadores e prefeitos é essa mensagem por trás da
2: parada cara. Mas JP, a gente teve essa conversa com o Para pros seguidores ferrenhos do governo Bolsonaro se, se o Bolsonaro falar que a bandeira do Brasil deveria ser rosa com roxo, eles vão apoiar. Uhum. Ok tá mas você, falando, não, mas você a é... ou irracionalidade é um grande foda-se pra essas pessoas e... Então, mas é um somatório,
0: até se, o que ele tá querendo que chegue é que a irritabilidade chegue a um
2: ponto de ruptura, então você vai somando pedra em cima da parada, é mais uma, entendeu? É mais JP, uma. JP, só que a gente chegou num ponto, e eu já falei isso na análise política lá no nosso Podinex Confidencial também, que o Bolsonaro tá chegando num, num extremo que ele tá conseguindo perder basicamente todos os eleitores que não são esse núcleo duro dele. Uhum. E aí quanto mais ele insiste nessa insanidade, mais ele reforça essa imagem de ser um líder incompetente. Ah, é, mas tem uns 33%, 30%, 33% que não estão não, não nem aí,
0: cara. Não estão nem aí.
1: Mas você não bota a ditadura com 33% só, Jota. Você
0: precisa... Oh! Depende. Depende de quem tem a arma na mão, cara. Depende. É, depende né. muito. depende Eu não tô falando que vai acontecer. Eu tô falando que o que é a ideia, porque eu acho que é a ideia por trás, entendeu? Mas já
2: ficou claro trás. que não vai funcionar, porque... Um ah, óbvio que, que
0: não vai funcionar. Não mas é a, é a
2: esperança que ele tem, entendeu? Mas o assunto que a gente acabou não trazendo foi, houve uma tentativa de passar uma legislação no Congresso em que o Bolsonaro voltava a ter poder, o poder que ele perdeu quando a STF disse que a condução da pandemia era de prefeitos e governadores, uhum. isso não passou e foi chamado de golpe e aí todo mundo minimizou. Sim. O, o Palácio do Planalto minimizou, falou, não, 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 na verdade a gente não queria que passasse. O que eu quis dizer quando eu falei que esses 30% é, é, é duro para direita ou para esquerda é o seguinte, da mesma forma como você tem 30% arraizado nesse bolsonarismo, agora que o Lula tá elegível, você tem alguma uma coisa perto de 30% também muito arraizado na esquerda, que aí... Podemos trazer um especialista aqui em esquerda Pra gente falar disso sim. Agora, a gente ainda tem 40% Da população que a cada vez Que o Bolsonaro abre a boca E faz uma ameaça dessa E que continua fazendo besteira em relação à pandemia, ele aliena ainda Mais essa população aliena.
1: O que a Isa tá dizendo é que sim, existe um plano Mas é um plano muito burro
0: é um plano burro, mas é um plano, não é por acaso. Isso que eu quero mas, dizer. Mas sim, não, não é por, é por acaso. acaso.
1: Não é por acaso, claro que não é. A gente teve um programa falando sobre a questão da extrema direita, etc., e foi uma das conclusões. Essa gente então,
0: tem um plano na cabeça exatamente, deles Exatamente, mas se não é por, se não é por acaso, mas tem é que burro. se achar qual é a razão, mesmo que seja esdrúxula. Uhum. Entendeu? Porque se não é por acaso, tem alguma razão. Então, no final
1: das contas, vocês dois estão certos. É só isso que eu queria dizer. <risos>
2: Exato. na minha Exato. cabeça a razão é e eu já citei isso algumas vezes o pessoal riu de mim acho que no, no Twitter que eu citei isso pra mim a razão é que o Bolsonaro não entende a diferença entre ele ser presidente do Brasil e rei do universo ah, sim. ele acha que tudo que ele pode fazer e falar vai funcionar e vai dar certo e que as pessoas não falar amém
1: posso encerrar essa conversa levantando um ponto aqui bem fora da curva que ninguém mencionou que é o seguinte, gravar conversa presidencial não era crime? <risos> Deixa pra lá. <risos> Up next. Up next.
2: <risos> our enemies are innovative and resourceful. And so were we. They never stopped thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. E Gustavo, se o Cajuru não pode estar no bizarro Diz aí pra galera quem é que ganhou esse troféu da semana Porque, meu Deus do céu
1: Ai, tem que respirar fundo aqui, Isa Porque essa é uma daquelas notícias que Acaba com a gente, né? Mas a gente tem que falar, tem que pontuar Porque a gente tá nesse planeta junto Que é o seguinte... O destaque bizarro dessa semana vai para o presidente do Azerbaijão, Wilhan Aliyev, que está, diga-se de passagem, no poder desde 2003. Por quê? Porque o Aliyev e seu gabinete eles são responsáveis pela criação do chamado Parque de Troféus Militares em Baku, que foi inaugurado agora no último dia 12. Mas o que, que, que tem nesse parque que chamou a atenção dessa coluna? Esse parque tem tanques, esse, esse parque tem caminhões, tem armas de fogo, metralhadoras. E tudo isso vem de tropas armênias que foram derrotadas na guerra de nagorno Karabakh. Né? Que a gente destacou aqui no, no Podnext algumas vezes, a gente até trouxe o Heitor Loreiro recentemente para explicar mais a fundo. Mas o que chama atenção nessa coleção entre centenas de diferentes troféus exibidos nesse parque é uma exposição uma exposição de capacetes de soldados mortos na guerra. Não satisfeito apenas com capacetes, o parque tem réplicas de cera, vamos dizer, em tamanho real. Desses soldados e militares armênios, né? Uma coisa muito caricata, uma coisa muito similar ao que era feito na Alemanha nazista, né? De você fazer umas figuras horrendas, vamos dizer, com o nariz torto, aquela coisa, tentando exemplificar que eles eram judeus, né? os inimigos derrotados, aquela coisa. E justamente mostra esses soldados feridos, mostra, mostra esses soldados com cara de preocupação, de desespero, né, uma coisa proposital, voltando, fazendo uma ponte com, com a coluna que você acabou de falar, Isa, é uma coisa pensada. Sim,
0: é, isso que eu ia falar, é, só, só complementar, porque eu acho que quando você começou a falar, de repente não ficou claro, esses capacetes, as tudo, são de soldados armênios, é como se fosse um troféu de guerra, né, um souvenir, troféu de guerra que, que, que eles estão exibindo,
1: é. Passou um zelador, sabe? Passou um zelador catando tudo. Foi, foi exatamente isso.
0: Isso foi uma provocação. O que resta saber é saber o que, que eles querem com essa provocação. Para mim, as coisas não são por acaso. A mesma coisa é de cima.
2: É mais do que uma provocação. É um orgulho. Eu, eu acho que o paralelo que o Gustavo fez com é, o nazismo foi muito bem feito porque existia um orgulho no regime nazista de eliminar essas
1: pessoas. E humilhar. E é é Não isso só, que eu e humilhar. É uma questão de humilhação aqui. Exatamente. Você já ganhou a guerra, você já impôs sanções e um acordo que humilhou, né? Humilhou o adversário, e aqui, mais uma vez, você dá uma. uma... Você chutou o cachorro morto, né? Mas assim, o meu ponto é que é um fio de cabelo nesse exato momento que está separando o governo aliev de um governo fascistoide ou neonazista de fato, que está querendo promover uma limpeza étnica nessa região do Cáucaso. E só para pontuar, né? Por que, que eles inauguraram esse negócio agora? Porque daqui a pouco, em junho, vai rolar o grande prêmio de Fórmula 1 em Baku. Up next! Economia, mundial.
0: Pô Isabela, você falou que, pô, não ia falar de Brasil hoje aqui, o que aconteceu?
2: Pois é, gente, a primeira coisa que aconteceu foi que as primeiras pessoas que votaram na enquete se eu deveria falar de Brasil aqui ou não, votaram que eu devia falar de Brasil, depois houve uma virada aí, aí tá todo mundo de saco cheio de Brasil, eu incluso. E a segunda é porque a gente ainda não tinha falado da zona... Que está o orçamento 2021 e, uh, cara, tem novos capítulos e aí agora já não dá muito pra gente ignorar. Tá? Então qual é o problema? Principal é que o orçamento não fecha A conta não fecha O teto de gastos está em vigor Já até tem aqui 15 mil vezes Você brinca de drinking game aí Com o programa de Podnex Teto de gastos devia estar tá aí na sua cartela tá E aí, o que, que aconteceu? Na negociação ali interna Mas na movimentação do Congresso 26 bilhões de reais Foram incluídos em emendas parlamentares Ao mesmo tempo que o Congresso o processo fez cortes no orçamento para manter a máquina do governo federal funcionando e a conta não fecha. É isso. Assim. O dinheiro que foi aprovado no orçamento não mantém o governo federal. É isso. Paralisa a máquina, os shutdowns que a gente já viu nos Estados Unidos, né? Por falta de acordo. Isso aconteceria aqui. A zona foi. Muitas promessas foram feitas na época da eleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Então, muitas promessas que envolvem o próprio presidente Bolsonaro. E o segundo motivo é que ano que vem é o quê? Ano de reeleição para uma grande parte desses parlamentares que querem dinheiro para as obras nos seus currais eleitorais. Então, a gente já sabe que isso acontece, né? O problema é que isso veio num ano de pandemia, aumento de gastos, teto e tudo mais. Por que, que isso veio parar aqui? O orçamento está na mesa do presidente Bolsonaro para sanção e ele tem até o dia 22 para tomar decisão, tá? Se ele sanciona a lei, ele corre o risco de ser acusado de crime de responsabilidade fiscal, mesma acusação que envolveu o impeachment da Dilma, né? Vamos lembrar disso. Porque o orçamento vai ter sérios impactos na administração pública. Se ele veta o orçamento, ele vai acabar desagradando as mesmas bancadas que a gente já falou e que vão ter o poder de reverter o veto do presidente. Lembrando que tudo que o presidente veta volta ao Congresso e com dois terços pode ser derrubado. E tem o desgaste político. Então, tem uma certa incerteza jurídica se ele efetivamente poderia ser responsabilizado né, sobre a questão do orçamento, considerando que não é uma peça dele e tudo mais. E aí as soluções estão pipocando. O Gustavo já citou o liberal de Taubaté, é porque o Guedes propôs uma PEC que estava sendo chamada de PEC furateto por porque ele deslocava uma parte dos gastos para fora do teto, que é o que ele mais defendeu esses anos todos, então o Posso... último bastião do Guedes caiu.
1: Eu não sei quem inventou o apelido, mas parabéns, <risos> porque olha, encaixou feito a lua é. vai pro livro de história
2: vai... eu já falei que o, o, o Bolsonaro nunca foi liberal, né, agora ou o liberal do governo já nem é daí vai livros de bem. história Obviamente foi um puta desgaste, já só as piadas que a gente tá falando aqui já deu pra perceber e aí a PEC foi morta pelo presidente, pelo próprio Guedes, que disse que não era nada disso e tá. tal. A solução pra gente ter um orçamento seria um PLN, um projeto de lei do Congresso Nacional, porque se for pra Câmara e pro Senado vai dar uma confusão, para revisitar os números e reduzir as emendas parlamentares. Mas vamos combinar que isso é tão factível quanto eu dormir abraçada no Coelho da Páscoa hoje, né gente? Você acha que você tem algum congressista que vai aceitar cortar seu próprio dinheiro das emendas pro seu correo eleitoral? Você tá sonhando. E aí, o relator da proposta do orçamento diz que a culpa é do governo que o governo estava ciente dos números e que ele sabia o que ia acontecer. O Ministério da Economia diz que eles concordaram com uma parte menor de emendas e que essas emendas foram infladas no Congresso. Também não duvido nada disso, não sou a pessoa de confiar muito na palavra do Ministério da Economia, mas assim, também não duvido nada que tenham sido os congressistas falando falaram ah, aumenta aí um pouquinho, corta aqui da luz, da água, da saúde e tudo mais. Enquanto isso, o Bolsonaro continua sendo desgastado, porque não importa o que ele faça, um, o país continua sem orçamento para 2021, sim, é 15 de abril, o dia que a gente está gravando, e dois, ele vai precisar desagradar ou o Ministério da Economia, que a gente já perguntou várias vezes o que Guedes ainda está fazendo nesse governo, a gente ainda não sabe, ou os congressistas. E aí, gente, prometo que vai ser a última coisa que eu vou falar de Brasil por um tempo. Tá vindo o um projeto de, de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. E tá embutido nele vários mecanismos para tentar, entre aspas, evitar os problemas que a gente tá vendo no orçamento de 2021. Mas. Esse orçamento para 22 já está com uma perspectiva de déficit de 170 bilhões de reais. E um Guedes dizendo que, na verdade, é um orçamento positivo porque ele está demonstrando a capacidade do Brasil de reduzir as suas dívidas. E, assim, eu cansei de falar de Brasil, tá, gente? A gente vai procurar outros lugares aí para falar porque, putz, grila, deu para mim.
1: Isa, uma última linha sua. O que, que você achou do projeto Que a Verba do Pix?
2: Gustavo, eu achar alguma coisa desse governo dá tanto trabalho?
1: Desculpa,
2: eu porque, tinha que assim, perguntar,
1: você sabe.
2: Olha, tá, tá bem difícil, então assim, gente, eu prometo agradar vocês e a gente vai evitar falar de Brasil nessa coluna, porque ninguém aguenta mais. Up next! Up
1: next! Up next. Up next. E JP, no obituário dessa semana, a gente traz pessoas que viveram uma vida de cinema.
0: É verdade. A gente tem que falar do Bernie Madoff, que morreu no dia 14 aos 82 anos, por causas naturais, na penitenciária onde estava cumprindo pena. Esse cara, para quem não lembra, né, durante os anos 2000, ele foi preso porque ele, ele montou o maior esquema, que tem o nome de, de Ponzi, né, que a gente pode chamar de pirâmide, é, da história, pelo menos dos Estados Unidos e não sei se no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, Brasil e outro lugar, com certeza esse foi o maior dos esquemas. Chegou a movimentar 64,8 bilhões de dólares e tiveram envolvido 4.800 investidores nessa brincadeira. E é inacreditável que o cara conseguiu, porque ele envolveu empresas, envolveu bancos, envolveu a indústria de cinema. Dizem que o George Clooney perdeu, ganhou muito dinheiro, mas depois no final perdeu também. Né? Imagina-se que metade das pessoas mais ou menos acabaram com saldo positivo e metade tomando um ferro danado. É muitos velhinhos, né, galera já bilionário, milionário e tal. Já... O esquema de pirâmide, é, é para quem está se perguntando o que, que é, na verdade você fazer uma cascata de investidores que você pega um depósito do último prometendo uma rentabilidade muito, muito acima do mercado você pega o depósito do, do último, de alguém lá no meio do caminho para pagar os de cima, entendeu? Só que tem um, algum momento tem que haver um corte e quando tem o corte, a galera toda que estava mais abaixo sem ter recebido, morreu no dinheiro sim né? eu vi de perto isso acontecer na, nos anos 90, quando eu trabalhei na Essa, eu trabalhei no, no, no Sul Fluminense, eu vi isso acontecer numa cidade que se chama Barra do Piraí. Hum. Quase quebrou a cidade, porque teve um esquema justamente desse, em que tiraram o dinheiro, da, os velhinhos tiraram o dinheiro da aposentadoria, da poupança, porque botaram na mão dos caras que estavam não só prometendo como para isso funcionar, você tem que dar o dinheiro. né? A primeira galera que entra no Pará tem que ganhar dinheiro, que é para disseminar informação para outros e mais gente colocar grana nesses, entre aspas, fundos. No caso do Madoff, nem era um fundo de verdade, ele botava tudo na conta corrente dele do Chase, e diga-se de passagem, estima-se que o Chase faturou quase 500 milhões de movimentação, né? Ou seja, quando uma parada dessa estoura, o banco como sempre, no, no fundo, né? Fez o seu dinheirinho e quem se ferra são as outras pessoas. Ele tomou diversos processos na justiça, né? De, de criminais, foi condenado acho que por 11 deles, por um total de 150 anos de prisão, né? Que é uma tec... é prisão perpétua, mas é uma coisa técnica, né? Você dizer que não é perpétua, é por 150 anos. Ele pediu para ser liberado quando se descobriu um problema nos rins dele, mas não, não rolou não. Ele morreu, e fica, mano, fica a
1: dica extra da semana, JP. O filme é O Mago das Mentiras, com Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, contando essa história toda.
0: Beleza. Mas teve um outro caso curioso que vai passar rapidinho, né, Gustavo?
1: Isso. Uma, uma história super britânica, né? O Sir Richard Sutton, 83 anos, multimilionário, dono do Sheraton Grand London Park Lane, ele foi esfaqueado em sua mansão em Far junto de sua parceira de longa data a Anne Schreiber. Ele morreu a Anne segue internada em estado grave. Após uma, uma rápida investigação, o detetive do caso Simon Huckster e a promotoria da realeza, eu acho tão chique na Inglaterra <risos> promotoria da realeza eles acusaram e prenderam justamente Thomas Schreiber, 34 anos e justamente o filho da Anne. Eita! É o cara é acusado de homicídio tentativa de assassinato porque não, não matou a própria mãe, puta é difícil falar isso. E dirigir perigosamente, que ainda tinha isso. O cara, sa... o cara pegou a Range Rover e saiu dirigindo feito louco na cidade.
2: Nem precisou de Arquale para para isso?
1: Não, não precisou. O Thomas se entregou, ele não se pronunciou ainda sobre o caso, mas ele aguarda julgamento. É sinistra
0: a história. Mas eu lembrei de um negócio aqui, cara. Eu entrei no Sheraton Grand London Park Lane para fazer xixi. <risos> depois daquela roubada incrível que assisti a parada lá em frente ao palácio de Buckingham ah, em Londres é. de troca de guarda, porra, uhum. uma das paradas mais lamentáveis que, que existe você pode fazer em Londres eu estava tão apertado que eu entrei nesse hotel aí para fazer estilo, lembro bem <risos> Up, next. Up Next
1: Up Next
0: Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta
2: Ai, planeta! Ô Gustavo, esse podia ser um programa só de bizarros e tretas, é isso? Que nem o meio ambiente salvou, né?
1: pois é, isso é faz parte aqui do pod next né gente, nem tudo é é, é é só sorriso né tem os momentos de chorar e de tragédia e aqui tem uma possível tragédia anunciada esperamos que não mas vai lá a China revelou um plano para a construção de uma nova usina hidrelétrica no Tibete em até cinco anos eles devem iniciar esse novo projeto a nova hidrelétrica de, é, vai gerar o triplo da eletricidade da usina de três gargantas que obviamente é a maior do mundo nesse momento, né? Os chineses, eles não deram muito detalhes, mas eles mais ou menos apontaram a localização de onde eles querem é, encaixar essa usina, que vai ser no, no rio Brahmaputra, que ali do lado tibetano, na verdade, chama de Yarlong Tzangpo, e é né, um rio que justamente recebe as águas ali do Himalaia, contorna a cordilheira e entra na Índia. E é aí que começa a treta, porque é sabido assim, vamos, antes de entrar na, na questão política, só uma questão geográfica primeiro, que essa área é sabida que ela é sujeita a muita atividade sísmica, razões óbvias, Himalaia, e ela também sabe-se que a construção da represa vai acabar com a migração de peixes, que justamente servem de alimento para a população tibetana, rio acima. Então é aquela coisa, piracema, o peixe sobe o rio para fazer desova e depois ele desce, só que se tiver a represa né, uma dessas duas coisas não vai acontecer, e agora entrando na, na questão política, a construção da represa levaria a uma migração em massa de trabalhadores chineses, né, da etnia Han para a área, justamente né. e ao mesmo tempo que os tibetanos que moram nessa, nessa área, no, né, a, a centenas de, de anos, vão ter que acabar migrando dali. Né? E isso pode ocasionar, ao longo do tempo, um, algum tipo de limpeza étnica. O governo indiano também não ficou nada satisfeito com essa novidade. A, a China, tudo bem, ela tá agindo dentro do, do limite do país dela, né? Ela tá, tecnicamente... A China também tem o controle de, de, da água de muitos rios da Ásia, principalmente, tal. E, claro que, né, represar o, o rio não... Esse rio... Volta. Claro que represar esse, esse rio não afetaria só a Índia, né? Como afeta também, por exemplo, Bangladesh, né? E, uh, por conta, levando isso em consideração, o governo indiano já estuda uma maneira de fazer a sua própria represa rio acima, né? Que é ali também, pensando em garantir o abastecimento da sua população. Ou seja, vai inundar de um lado, aí depois o que sobrar de água vai escoar, aí vai inundar de novo, do outro lado. Enfim, as pessoas precisam de água, as pessoas precisam de eletricidade, mas espero eu que China e Índia se entendam, no mínimo. Up next. Up next.
3: Anote
2: no seu calendário.
1: JP, e a agenda da semana e a agenda do passado?
0: Então, essa semana ia rolar aqui nos Estados Unidos o que talvez seja o festival de música mais importante, pelo menos em terras americanas, que é o Coachella. E ele já está cancelado também. Então é mais uma que entra aí para a galeria do, do, da agenda cancelada. Não tem Coachella na Califórnia esse ano. Não, não tem condições. É, não tem, não tem ainda. E, e eu vou falar rapidamente aqui, me, me, por algum motivo me passou batido semana passada, que ia rolar eleições em Caimã nas Ilhas Caimã, e eu nem ia comentar nada, hoje ah, passou, passou, mas eu achei muito interessante um negócio, né, porque é uma toada que a gente tem visto direto, Eram, são eleições parlamentares, é uma ilha pequena, estavam em disputa somente 19 assentos que é tudo que tem no parlamento deles So, e o curioso é que essas eleições iam ser um pouco mais à frente. Mas elas foram antecipadas porque o premier, o Alden McLaughlin, ele pediu que dissolvesse o parlamento lá em fevereiro. Olha aí, mais um, mais um parlamento dissolvido, né? E, e disso, ele dissolveu porque ia rolar um voto de não confiança contra dos líderes do pagamento, que se, que se chama Maquiva Bush, que tomou um processo criminal e, e uma sentença de cadeia por uma agressão à mulher em fevereiro de 2020. Mais uma. Vida político envolvido com isso, né? E eu achei curioso, que o cara era de outro partido. Eu fiquei pensando, por que, que deve ter sido alguma coisa muito técnica para ele pedir essa parada, né? Já que o cara era de outro partido. E aí, no final das contas, o partido dele, do Premier, ganhou, manteve seus sete lugares... Na, dos 19, o outro partido do cara, né? Que ia é tomar um voto de não confiança, se extinguiu. O partido do cara se extinguiu. E as três cadeiras que eles tinham, os caras viraram independentes. E agora são 12 independentes, contra 7 do partido do cara. É uma situação bem, bem inocentada essa daqui, né? Tem mais independente do que o um partido do governo da parada, mas enfim. Então, pela curiosidade, trouxe aí de volta as eleições na Skyman. Vamos, então, para a agenda histórica. No dia 19 de abril de 2005, foi quando o cardeal Joseph Retzinger foi eleito Papa, é, substituindo, então, João Paulo II, né, que tinha ficado um longo período aí à frente da, da Igreja Católica. O Hetzinger, ele assume o, o, o nome de Bento XVI, que era um nome controverso, porque existe... existe né? tava, 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 é o um nome que estava na geladeira, vamos colocar assim. Há muito tempo, porque houveram alguns bentos bem complicados aí na, na história, e ele mesmo era um cara complicado, né? Ele era o cara, vamos dizer assim, o, o João Paulo era o Papa, ele era o cara que administrava a bagaça toda. E ele era um cara extremamente linha dura, Conservador, né? de, de, de posições claras contra homossexualidade, anticoncepcionais, etc. Aí ele vai ser o Papa eleito com maior idade, 78 anos, quando ele se torna o Bento XVI. E há muitos séculos não tinha uma sequência de dois papas não italianos desde 1300 e pouco e o último Bento tinha sido na Primeira Guerra Mundial. Aí mais atrás, mais à frente, né, ele vai ser o primeiro também desde 1425 a renunciar ao cargo e o primeiro desde que sem ser pressionado desde muito antes até a do que isso? Ele era um cara que estava envolvido na, nas investigações sobre o escândalo sexual da igreja, então isso refletiu no papado dele também, enfim, aí é uma outra história. 20 de abril de 2010, aí Gustavo, trouxe meio ambiente aqui para parar. vazou no Golfo do México né? uma quantidade de óleo inacreditável. E durante muito tempo, devido a uma explosão numa plataforma lá no Golfo, se chamava Horizon, né? É o... É Horizon. É, algum é, coisa é alguma
1: coisa é Horizon, é.
0: Deep Water Horizon. Deep
1: Water Horizon, <risos> Horizon. obrigado. É, já tá é tudo. isso aí.
0: Apenas 50 milhas da costa da Louisiana e foi um desastre natural. É, eu não vou falar sem proporções, porque a gente vê um outro desastre. Mas esse foi um dos grandes. Esse foi bem, esse bem grande. Foi um dos grandes...
1: Foi... Bem... Na verdade, o, o lance desse aqui, JP, o grande lance foi que a galera começou a apurar o que estava acontecendo e tal. Uhum. E aí teve o lance da fiscalização, que eles Sim. descobriram que tem é, não sei quantas, 400 ou 600 plataformas similares. Que podia ter dado merda também. Que podia ter dado, só que só tem cinco fiscais. Ou só, tinha, <risos> só tinham cinco fiscais na época para olhar esse troço
0: todo, ou seja, o cara não, não dava conta de olhar tudo em um ano. É verdade, é verdade. E acaba que o problema decorreu de um erro técnico junto com um erro humano, junto com um erro de tecnologia mesmo, enfim, foi uma caganança geral que um, um dos canos foi pra cima e aí começou a vazar, eu, eu, eu falei em abril, os caras só conseguiram tapar a parada de verdade dia 15 de julho, uhum. então foi vazando óleo esse tempo todo, Sim. no total eles estimam que cerca de 4.9 milhões de barris de óleo foram pras águas do Golfo do México né? foi um dano é, ambiental Sim. dano nas in, indústrias né? como a de turismo, que a, sentiu aqui na Flórida, a costa né? do, do do... É, o...
1: é bom explicar, né? Um... É? É bom explicar. A, as praias do Golfo, na Flórida, geralmente são de pessoas que vão lá pra pescar. Então a galera pega um barquinho, tal, vai ali pro Golfo. E muito turismo também. É, é muito turismo. É, não, mas, pô, Movimenta a gente pra caramba, porque você tem sei. que ter né, ó, o cara que tem o barco e tal, e pilota o barco e não sei o que. E justamente pra galera ir pescar na, na corrente quente do Golfo, que é muito bom, diga-se de passagem, pra esse tipo de coisa. As praias mais do banhista, não sei o que, são as praias do outro lado, do, do lado da Atlântico.
0: Ah, depende, eu aqui na Flórida eu prefiro ir na praia do Golfo que no Atlântico. É, depende, é, depende da praia é. É, vamos falar, Réda, é. Ah, é muito bom. É, pois é. <risos> Enfim, mas o, a, a BP, né? A British Petroleum, que era quem controlava a plataforma, acabou sendo incriminada, tomou mais de 14 processos e, no final das contas, a multa chegou a 18,7 bilhões de dólares. Se eles pagaram ou não, não sei. é outra história, Abril 21, 1934, foi quando foi tirada a foto que imortalizou a discussão, a polêmica sobre a existência do monstro de Loch Ness, lá na Escócia. A lenda já existia, que havia um monstro lá, uma criatura que ninguém sabe o que é... E aí, nesse dia, um camarada chamado Robert Wilson tira uma foto do que ele vê lá, que é uma cabecinha para fora da água. A foto foi publicada no Daily Mail e mostra, então, o pescoço, o que seria. Sempre houve uma discussão muito grande se, aquilo, se a foto era verdadeira ou não. Né? Durante muito tempo, houve essa porque tinha um problema de escala, né? a nitidez era meio estranha do negócio e tal. Mas só em 1994, ou seja, 60 anos depois, que tecnicamente se constatou que aquilo era fabricado. E depois chegou à conclusão de como foi feito e tal, não sei o quê. E depois se encontrou a história inteira também, né? Porque foi um cara chamado Marmaduke Wittrow, puto com o próprio jornal, com o, o, o dele meio que vinculou o um negócio pra zoar a, a publicação, pra depois dizer que tudo era, era fake, os caras não, não, né, não, não, não conferiram, saíram falando bobagem e tal, só que essa parte também nunca foi publicada, a, a, a vingancinha do cara nunca foi publicada. E aí eu lembrei de uma parada que o Tucano falou aqui, naquele episódio sobre fake news, né? que fake news é uma parada muito antiga, não é uma parada da agora, né? E numa época dessa, era muito difícil de você provar, que, que né, a coisa viajava numa velocidade diferente, né? E, mas também era muito difícil de você provar por A mais B, que a parada era fake do que hoje. Mas essa preocupação com fake news, ela é, ela é antiga.
1: Isso. E só para registro, JP, no dia 22 de abril de 2016 foi assinado o Acordo de Paris, ou seja, cinco anos, mas eu não vou contar essa história aqui não, o ouvinte vai ter que ouvir lá no Podnext Confidencial.
2: Maravilha. Eu achei que o Gustavo falou, 22 de abril de 1500 começou essa bagunça que a gente chama de Brasil hoje. <risos> ah, esse
1: efeméride <risos> fica potudinho.
2: <risos> up, up, next. up next. Esse eu recomendo pra você. Gustavo, eu, hum. eu vou dizer que a sua dica da semana é um pouco surpreendente. Surpreendente? <risos>
1: Ué, por quê? Agora, porque, agora preciso saber por quê.
2: Não, a gente estava conversando sobre essa dica aqui né, no, durante a semana, né? E você falou que você se sentiu surpreso pelo autor, pelas histórias ah, que ele contou.
1: Sim, 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 isso é verdade, isso é verdade. Mas vamos, vamos por partes aqui. Olha só, a minha dica da semana é o bestseller é, Green Lights, do Matt McConaughey. E, né, aproveitando aí que a gente tá falando de cinema e etc., eu calhou. Calhou de eu terminar de ler o livro do cara. Que é assim. Me surpreendeu muito positivamente. Assim, é um livro. De memórias, não é uma autobiografia, não é uma coisa mais assim aprofundada, contando mínimos detalhes da vida dele, mas são memórias da vida dele desde criança até né, como é que ele, ele foi parar na indústria de cinema e o que, que ele anda fazendo hoje em dia e tal. E assim, é, eu gostei muito, porque é são, são uma coisa meio episódica, né? Então é, tem uma parte que ele tá na Austrália fazendo intercâmbio, que é engraçadíssimo, diga-se de passagem, ele, ele quase virou um monge. Aí depois, em um determinado momento, é, ele tá de volta é, no, nos Estados Unidos e não sei o quê. Só que, e, e aí ele começou né, na, na indústria em Hollywood e tal. É, é, aí o, o agente dele fala, cara, você não vai conseguir nenhum contrato, você tá muito ansioso, vai pra Alemanha, vai fazer uma viagem pra Europa, sei lá, fazer qualquer coisa, ele vai parar em Amsterdã, também é muito, muito curioso. Por fim, e pra mim a melhor das histórias, é, essa até vou dar um pouco de spoiler aqui, leve, mas um pouco de spoiler, que ele resolveu ir pra África depois de fazer vários filmes e tal pra esparecer, particularmente foi logo depois que ele fez aquele filme do, o, é, como é que é, Reino, Reino de Fogo? reino de fogo, acho que é, é, acho que é isso que tem o dragão, que, que eles acharam o dragão cavando o metrô em Londres e não sei o que, enfim ele fez aquele filme, e ele foi pra África e ele ainda tava com, não, ele, ele fez um caçador de dragão né, na, naquele filme, ele ainda tava forte pra caramba tal, careca e barbudo tal, e ele chegou é, no, ele foi pra é, foi pro Mali, foi até Timbuktu também, e ele chegou lá na, na aldeia e tal, não sei o que e a galera olhando, fala, um cara diferente, né? Ele é né, branco, alto, forte e, e careca, meio mancarado. A galera grudou nele, perguntou: "Cara, o que que você faz da vida?" Né? Ele falou: ah, "Eu sou escritor e boxer." Não queria, ele não queria dizer quem ele era, tal. Ah, boxer. Ah, então você luta? É, eu luto, tal. E aí, deu, três dias depois, juntou uma galera lá e falou: "Ah, esse aqui é fulano. Ele luta e ele tá te desafiando." E aí pra saber quem ganhou a luta, o que, que aconteceu ou não, vocês vão ter que ler o livro. <risos> mas assim, é, assim tem, tem várias histórias, várias coisas bacanas. É, ele é um, o segundo livro mais vendido da Amazon aqui nos Estados Unidos. Ele está na lista do New York Times mais vendido. E é bem, bem legal esse livro. É curtinho, rápido de ler e tal. E tem uma mensagem bem positiva para esses dias de pandemia. E já tem versão em português, não? Ainda não tem em português, JP, mas... É, mas cor... a galera
0: pode comprar lá.
1: É, não tem, é, não tem ainda, mas dá pra comprar pra pela Amazon BR a versão em inglês. Eu até recomendo pra quem fala inglês e tal, porque, na verdade, ele nem escreveu em inglês, ele escreveu em texano. <risos> <risos> então, tem vários. Tem muita gíria de texano e ditados e frases e coisas assim, que torna a experiência ainda mais única, na minha opinião, também.
0: Beleza. Galera, foi esse, então, o programa. Um programa longo, mas eu acho que ficou interessante e fica com a gente semana que vem tem mais e manda suas mensagens né você sabe por todos os caminhos mas não custa reforçar manda pro e-mail contato arroba opodnex.com, mas também pelas redes sociais, pode ser pelo Twitter, pelo arroba JP underline Miguel, ou também para o Gustavo no arroba Gu Rebel. E
2: para mim no arroba Bela fontanela. E obviamente fiquem de olho nas nossas redes sociais no arroba opodinex, tanto no Twitter quanto no Instagram, que nessa semana ajudou a gente a escrever essa pauta.
1: Maravilha, até mais. Abraço.
2: Tchau, tá, gente. Até semana que vem.